0: Oh, criaturas del señor, bendecida al señor Ya es lunes, eh, dicen que los lunes ni las gallinas ponen Y pues nosotros vamos a ponerle Rayas al tigre, saludos Gabriela Chávez, ¿desde dónde? Oklahoma City, gracias Saludos, dice Marcos Fuentes, desde Puebla Saludos, Marcos ¿Cómo les trata la vida? ¿Cómo ¿Cómo se ponen? Ante la vida. Porque también eso cuenta mucho. Pues aquí nosotros tratando de hacer. Algo para alegrarles el día. Y hay que despertar con alegría. Porque si no pues. La vida simplemente. No funciona como debería. ¡Vámonos pues! ¡Hombre! Déjame ver quién se conecta ya al Facebook. Porque ahí en el Facebook, pues también están conectados. Saludos, déjame ver, déjame ver rápidamente. Tere Ávila González, desde Escondido, California, gracias. Saludos, Andy Peralta, desde Hidalgo, México. Blanca Morales, desde Guatemala, dice... Ah, es de Guatemala. ¿O cómo está el asunto, Blanca? Ya, ya me confundiste, ma Blanca, ya me confundiste Dice, le saludo desde Guatemala Vivo en Los Ángeles, le cuento que ya mero me regresa ¡Ah! Ya, 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 ya agarré la onda Vive en Los Ángeles, pero está en Guatemala Dice que ya mero se regresa nuevamente a Los Ángeles Dice que le hicieron ¡Ay, Dios mío santo! Con eso de las quimioterapias y radioterapias ¡Ay, Blanca, pues! Que, que Dios se manifieste en ti para que sigas adelante, mija. Pues, híjole, no, pues imagínate. Dice que le hicieron 25 quimioterapias y 25 radioterapias. Y ya está en, en la espera de los exámenes finales. Dice que tiene la seguridad y esperanza que saldrá limpia. Bueno. Ay. Santo Dios, ¿no? Oye... Eh, Está, 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 está difícil pues, estas cosas, ¿verdad? Pero nos ponemos en manos de Dios y le pedimos al Dios Todopoderoso que se manifieste en tu vida para que salgas adelante y para que ayudes a quienes tengas que ayudar y los que te rodean. Sí, difícil escuchar pues esto, pero en manos de Dios. Carlos Agustín en, en San Jorge Utah, allá en, en Estados Unidos, saludos, dice desde Veracruz. José Manuel de Los Ángeles, saludos a los de Veracruz, allá a los de Poza Rica, Veracruz, hombre, que el viernes pasado nos encontramos por allá con algunos, María Hernández desde Hueso, Georgia, oye, qué ricas las costillitas en barbecue, que nos dio una familia allá en, en Poza Rica, Veracruz, ahorita no tengo los nombres, hombre, se me chisparon los nombres, pero... ¡Qué sabrosas! Cuídame, ¡Qué sabrosas!
1: Límpiame, sálvame Jesús, cúrame, cálmame, sáname Jesús, cuídame, limpiame, sálvame Jesús. Yo quiero ser nuevo, junto a ti renaceré, no puedo yo solo, con tu amor yo venceré. Gobierna mi mundo, solo así me salvaré, quédate en
2: mi ser.
1: Sálvame, sálvame Jesús. Arranca mis miedos, contigo no hay que temer. Expulsa mis vicios, quiero serte siempre fiel. Controla mi mente. Así me liberaré Quédate en mi ser
3: poquito de tus maravillas El viento y la noche me invitan a ti A experimentarte, sentirte y abrazarte Con el silencio suave del anochecer Siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra Pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor enamorarme de tu amor sentirte y abrazarte con el silencio suave de la noche siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor siente la gracia que hay en tus manos y balas, quiere entrar y llenar
0: ¡Más gracias! ¡Qué bueno que están ahí conectados ya con nosotros en este día! Lunes 28 de junio, lunes 28 de junio, día de San Iri Ireneo. Mañana es día de San Pedro y Pablo. ¡Pedro y Pablo eran hermanos! Y amigos, sí. Mañana es día de San Pedro y San Pablo, pero hoy es día de San Ireneo. Gracias a los que se conectan, ya son las 6 de la mañana con 3 minutos hora de California... Son las 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, hora de Nueva York. ¿Cómo le va? Yo espero que las cosas caminen bien en su vida. Eh, a veces uno se entera de situaciones de enfermedad, de dolor, de sufrimiento en familiares, en seres queridos. Y eso también nos, nos abruma, nos entristece, no, nos pone pensativos... Pero hay que también poner la confianza en el Señor y, y hay que hacer lo que podamos, lo que nos toca, y de esa manera seguir adelante. La actitud viene a reforzarnos ante estas situaciones difíciles. ¿Qué actitud queremos poner ante aquello que nos angustia, que nos deprime, que nos, que nos lleva a la soledad? Que sea una actitud de esperanza, de alegría y de ánimo. Hay que rodearse y hay que llenarse de cosas buenas. Tome la elección siempre de nutrir su vida de forma integral de cosas buenas. Hablando incluso hasta de los mismos alimentos. Trate de alimentarse sanamente porque también en base a una alimentación sana, integral, también su organismo tiene una respuesta. No se puede estar llenando de cosas que perjudican el organismo como triglicéridos, eh, demasiados azúcares y harinas y demás, y, y quiera tener una actitud positiva o alegre u optimista porque su organismo también le está reprochando una salud que no tiene entonces en base a eso también cuide su alimentación, aprenda de Gustavo Tapia, Gustavo Tapia hace sus ejercicios de reflexión de meditación, trata de alimentarse él muy fit muy fit, por eso casi no se enferma, además de porque trata de tener un equilibrio mental y emocional y espiritual y, y eso también, eso también ayuda. Y eso deberíamos de hacerlo. Everybody in your home. Oiga, ¿qué le platico? La primera lectura de que, lo que nos presenta la liturgia para la misa el día de hoy. es eh, La primera lectura es de Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 33. Me puse a fijar en esa lectura. Y me di cuenta que en la primera lectura, como habla de la intercesión, me puse a pensar en lo que nosotros hacemos como intercesión por los demás. Eh, interceder, ayudar a otros. ¿De qué manera ayudamos a otros? Y uno tiene que prepararse para ayudar a los demás en diferentes sentidos. En la lectura en la misa pues habla de este sentido espiritual, ¿no? de Cómo ayudar a los otros en el sentido espiritual, que de eso podríamos también ahorita hablar más adelantito. Pero también orientar y ayudar a los demás también dispone para que nosotros tengamos un conocimiento general de muchas cosas. Tú quieres interceder o quieres ayudar a tus hijos, por ejemplo, que están en la escuela. Tus hijos te preguntan, mamá, ¿cuánto es? 5 eh, por 5. Si tú no sabes de la multiplicación, de matemáticas, mi pregunta es, ¿cómo vas a ayudar entonces a tus hijos? Pues tienes que, pues si no sabes, como yo que no tuve muchos estudios, pues tienes que buscar. De repente, mamá, me duele la cabeza. Pues tú también tienes que buscar algo, ¿no? Para ayudarlos, orientarlos. Y pienso yo que en el sentido general uno tiene que, también que prepararse y no quedarse nada más ahí a, a lo que me aprendí hace un montón de tiempo y ya con eso me quedo. Uno tiene que buscar siempre la actualización para ayudar a las personas. Un ejemplo, una persona te viene y te dice, oye, tengo este problema eh, en mi vida. ¿Qué, ¿Qué consejo le estás dando? O, ¿O qué orientación le estás dando? ¿O, o te lo sacas a, así como de la manga, como si fueras un... Eh, ilusionista un de estos que le llaman magos que no son magos la personas ilusionistas estos eh, David Copperfield o cosas esas que, que o el Chris Angel o cosas que hacen cierto tipo de trucos que pues tú piensas que es magia y no y, y solamente que tienen eh, mucha práctica en hacer o tienen ingenio para esconder las cosas y aparecerlas y todo lo demás no, no, no podemos estar siempre en la vida sacándonos las cosas de la manga, uno tiene que prepararse. Nosotros mismos, dentro de la espiritualidad, no podemos estar dejándoselo todo al Espíritu Santo. Ay, que el Espíritu Santo me ilumina, acaba de venir un, una persona con problemas de qué, tu Tiene un problema de esquizofrenia ¿Qué le voy a decir? Reza, reza, tú nomás reza. Tú más pídele a Dios, Dios, Dios te va a ayudar. Sí, pero también nosotros tenemos algo que se llama inteligencia y que también tenemos que buscar algo en el conocimiento para poder orientar con quién tiene que a quién tiene que recurrir o qué tiene que hacer esta persona para que se ayude en ese problema de esquizofrenia. O incluso nosotros dentro de lo que vendría a ser esta formación como sacerdotes también estudiamos algo de psicología, una orientación. Hay algunos sacerdotes de edad que toman como la licenciatura en la psicología para ayudar. Vamos a estar siempre ayudando. Tú estás en la calle, llega una persona y te dice: Disculpe, ¿en dónde queda mm, el museo aquí, en este lugar? Si tú no conoces el área, pues dices: Pues no, no sé. No, no es de aquí. Sí, soy de aquí, pero pues, ni me interesa. Yo nada más sé dónde está el mercado, dónde está eh, este, ¿qué? la carnicería, dónde está eh, la tienda de abarrotes. Yo, lo demás, yo no me interesa. Y. y, y Oye, pues también en esa parte yo creo que una vez veces queda a la mitad y no ayuda y no orienta a los demás. Hablar de la intercesión, de la orientación, de la guía. Ayer vino una persona a platicar con, con su servilleta, una persona que se dedica a ayudar a otros en los problemas de adicciones. Esta persona no tiene un problema de adicción, porque pues imagínate tener un problema de adicción y querer ayudar a otros... Pues, digo, a lo mejor sí se puede, pero pues, traía un problema, un problema espiritual, y la persona dice, vengo porque tengo un problema espiritual, y si yo no me corrijo en este problema espiritual, ¿cómo voy a guiar a los otros en un problema de adicción que al mismo tiempo está conectado con algo espiritual? El problema de adicción no es solamente algo corpóreo, algo orgánico, el problema de adicción corresponde también a algo que es espiritual, algo que está conectado con la voluntad. Y si la persona no está bien desde lo espiritual, entonces no podrá salir adelante en el problema de adicción que tiene. Adicciones de muchas, ¿no? Puede ser alcohol, puede ser tabaco, puede ser eh, eh, sustancias químicas, incluso naturales como eh, las cannabis y otras más. Y puede tener esa adicción. O incluso hasta cosas tan prácticas y sencillas como puede ser la adicción al celular, o adicción a las cosas a las imágenes sucias a los videos sucios hay gente que tiene adicción a eso a la lujuria cómo, cómo vas a orientarlas no nada más decirles eh, te vas a bañar en agua fría para los que tienen adicción no de, de imágenes sucias o los que tienen adicción a al polvillo a la caspa, a la caspa del diablo pues eh, vas a, vas a tomar esto pues no no solamente decirle eso también tenemos que darles una orientación en el sentido espiritual, y por eso dice la persona, yo tengo que también salir adelante en esto espiritual para ayudar a esta persona. Pero en fin, señoras y señores, ¿cómo andamos en, el, en la cuestión de intercesión? ¿Cómo ayudamos a los demás? Aquí vamos a ponerle enjundia, vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Hoy es día de San Ireneo. San Ireneo, bueno, hay más santos. Ahorita los mencionamos: San Irene, Ireneo, padre de la iglesia, fue obispo de la ciudad francesa de Lyon una de las figuras más importantes de los primeros siglos de la iglesia. Ireneo fue un autor prolífico, o sea que escribió mucho, y sus obras forjaron los cimientos de la teología cristiana en el esfuerzo por confrontar los errores y herejías originadas por el gnosticismo allá en el siglo II. Ireneo fue discípulo... De San Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol San Juan, estamos hablando del siglo II. Su escrito principal de San Ireneo lleva el nombre de Contra las Herejías, texto que compila y desarrolla en cinco volúmenes las refutaciones a las doctrinas gnósticas aparecidas en los albores de la era cristiana. Es común, oigan. Es natural, de repente comienza el cristianismo y algunos comienzan a suponer, comienzan a plantear cosas desde lo subjetivo, desde lo personal. Y a veces se dan por hecho este tipo de ideas. Y si no hay alguien quien las corrija, y si no hay alguien quien las confronte, estas comienzan a hacerse y hacerse y hacerse. Estaba platicando... El, el viernes pasado fuimos a, a Veracruz. Fuimos a Poza Rica Veracruz. a La cantamisa del padre Ernesto. El padre neto la neta. Y veía yo una de las casitas. Ahí en Poza Rica, Veracruz. Y entonces la casita la miré muy. con un techo muy bajo. Techo de lámina. Y mi pregunta fue: ¿por qué hacer? casas de este estilo en un lugar caluroso del clima tropical prácticamente de enero a diciembre, de diciembre a enero, ¿por qué hacerlas? Y una respuesta que me dio una de las personas dice, pues como casi todos las tienen así, pues a veces se hacen así. Y dije, raro, ¿no? Porque, o sea, si hace calor, entonces yo no voy a poner, no voy a hacer una casa con un techo demasiado bajo. Voy a hacer un techo alto. Para que el calor que llega al, al techo. Este no, no me afecte cuando yo entre. Porque si no, pues cuando entro. Imagínate el, el calor. Pues voy a estar como en un comal. Y hablando de que desde muy temprano. Y con el. O sea. Eso fue lo que me dijeron ahí. Platicando de estas cuestiones. Y dentro de lo que es la charla, hablé con una hermana religiosa, una religiosa que había estado de misión en República Dominicana, y hablando de las costumbres que se van haciendo, me decía que en la misión que había estado en República Dominicana, hacían los baños con una barrera, eh, más o menos así para entrar, unos 30 centímetros. Uno podría suponer es que esa barrera la hicieron para llenar de agua el lugar donde pues cae el agua a la regadera y a lo mejor a, a, hacerse un baño de asiento, como dicen allá en mi rancho, que a veces son como que necesarios para bajar la temperatura, baños de asiento, o sea, una parte de agua y te sientas ahí y dicen que con eso se sí ayuda. Y le pregunté, ¿Será para darse baños de asiento? Dice, pues es que lo curioso es que los baños en esta misión de República Dominicana los hacen con una, una barrera de unos 20, 30 centímetros, dice, pero no hay un tapón que, que ayude para retener el agua si es que se fuera a, a bañar la gente... De, de esa manera o, o echarse un baño de asiento. No lo hay. Y también hablando pues de que de República Dominicana también es un lugar muy caluroso. Yo no conozco todo el país, pero eh, la mayor parte creo que es muy caluroso. Y le digo, ¿y entonces por qué lo hacen así? Pues la respuesta fue por costumbre. Alguien lo hizo así. Alguien... Quiso construir un baño, dijo, pues yo lo yo mire que fulano tal lo hizo así, pues yo también lo voy a hacer. Y se van haciendo las cosas por costumbre. No sé, o si sea, a ciencia cierta, una persona de allá que me podría decir, ¿por qué hacen las casas así? O, o los de Poza Rica, que me están escuchando, ¿por qué muchos acostumbran a hacer una casa con, con un techo tan bajito donde hace mucho calor? No sé, o sea, esas fueron las respuestas que... Son cosas que se van dando y si, si no se corrigen, se sigue una costumbre. Y la misma costumbre se aplica para las cuestiones también de fe. En el tiempo de San Ireneo, en el siglo II, alguien que, que comenzaba a acercarse a las cuestiones cristianas presentaba una idea desde su opinión y se quedaba enmarcada. Alguien la escuchaba, se le, pare, le parecía correcta y lógica, ah, y la adoptaba. Y de ahí para allá, otra persona la escuchaba y coincidían con ese. Ah, pues yo creo que esto, y lo adoptaban. Entonces, San Ireneo viene a decir, ¿saben qué? No. En aquel tiempo, estamos hablando del siglo I y II, había muchas ideas gnósticas. Y si usted no sabe qué son las ideas gnósticas, yo le invito a que apunte el nombre. Mire, es Gnóstico. Así, o gnóstica, como usted guste. Gnóstico, así, busque. Ideas gnósticas. Para que usted más o menos tenga una idea a qué me estoy refiriendo. Y a lo que se refiere de, de lo que vendría a ser la respuesta a las ideas cristianas contaminadas por el gnosticismo. Déjeme decirle que muchos de los llamados evangelios apócrifos tienen estas ideas gnósticas, por eso no fueron aceptados. Estos evangelios gnósticos por eso fueron ocultados. Y no es que en su momento se les decía evangelios gnósticos o evangelios apócrifos. No, en su momento aparecieron estos evangelios y los escondieron. ¿Por qué? Porque te arraían ideas gnósticas. Le digo, ya si usted quiere conocer más sobre el gnosticismo, métase ahí al Google, ¿no? Entonces, en el, en el siglo primero y segundo aparece que el Evangelio de Pedro, que el Evangelio de Tomás. Algunas cosas que traen ahí parecieran ser cuerdas, pero otras están muy llenas de gnosticismo. No se les decía evangelios gnósticos ni apócrifos en el siglo primero y segundo. Solamente identificaron: oye, esto no es de Pedro, esto no es de Tomás. Pues es que apareció este escrito y dice Evangelio de Tomás. Pues sí, pero Tomás, el apóstol o el apóstol Pedro, nunca dejó estos escritos a sus discípulos. De buenas a primeras, de la noche a la mañana, encuentra un escrito y dice Evangelio de, de, de Pedro. ¿A poco lo hizo escondidas en la noche y no se lo dio a sus discípulos? Recuerde quién es uno de los discípulos más fervientes de Pedro. Que incluso interviene también en el Nuevo Testamento y escribe. Recuerde quién es un discípulo fiel también de San Pablo. Y e incluso intervienen en los escritos. Pero a ellos no les dejan estos dichosos evangelios que en la actualidad se les dicen evangelios apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Apócrifo significa oculto. Ese es un adjetivo Actual que se le da a esos escritos que en su tiempo aparecieron en el siglo primero y segundo, aparecieron estos escritos con el título del autor de Pedro. Incluso hay un evangelio de María que apareció que, que un día lo encontraron por ahí. Ah, mira, aquí dice que evangelio de María, pero traía ideas gnósticas y entonces se ocultan en la actualidad. Aparecen estos escritos. Ocultos y se les dice evangelios apócrifos. A palabra apócrifo significa lo oculto. Y tenemos que hacer una pausa, pero regresando, ¿qué tal si platicamos un poquito más sobre la intercesión? Porque es el tema del día de hoy, pero estamos hablando de San Ireneo. Hace 6 de la mañana con 31 minutos hora de California, 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 31 minutos hora de Nueva York, hoy día lunes 28 de junio. Estoy mirando por acá dentro de tantos comentarios, ¿verdad? Que, que la gente nos hace y todo. Eh, les decía, eh, ahí en la página de Facebook y en la página de YouTube pueden dejar sus comentarios. No todos los veo. Pero los que alcanzo a ver, bueno, ahí, ahí hay peticiones de saludo, eh, nos dicen dónde nos escuchan, hay preguntas y demás. También si ustedes tienen alguna intención de oración, si yo la veo, pues voy a orar por esa intención. Estamos hablando sobre la intercesión, porque hoy la primera lectura de la Santa Misa nos habla de ese momento en el cual en Dios tiene una situación difícil con Sodoma y Gomorra y entonces Abraham el patriarca intercede por estas dos ciudades Sodoma y Gomorra y como ustedes saben pues comienza ahí oye pero ¿por qué la vas a destruir? y mira qué tal si si hay 50 justos ¿la destruirías? no, si hay 50 justos no la destruyo si hay 30 justos y ya bueno, el, es, aquí vamos a tocar el tema de la intercesión interceder por los demás entonces tan importante también que ustedes vean que uno puede pedir oración a los demás. También que uno se comprometa a orar. Porque eso es, eso es bueno. Decir, oye, estoy necesitado de oración. ¿Por qué no oras por mí? Y orar, entonces, ustedes ahí en la página de Facebook y de YouTube dejan su petición de oración. Pero también recen ustedes. Otra persona puede, puede orar por ustedes, y aparte de un servidor. Platiqué el sábado, no, el viernes, el viernes pasado, platiqué con una persona que estuvo en la frontera de la vida y de la muerte. Le dio este del COVID. A la persona, ya los doctores decían, ¿saben qué? No, ya está más para allá que para acá. Está más para allá que para acá compañeros en el hospital de esta persona fallecieron en su misma situación y condición fallecieron y él pues no o sea salió en su desgaste hubo un momento en el que esta persona me, me platica y me dice que le dijo a Dios Dios ya me siento cansado ya llévame, ya no aguanto más, ya no soporto más, después de tres semanas de estar metido ahí en el hospital. Y dentro de esa oración que hacía, escuchó una voz que le dijo, dice, mira, hay muchas personas orando detrás de esta situación tuya, y conforme al plan que tengo, también tengo que responderles a las muchas personas que oran por ti. Ustedes dirán, Dios. O, o solamente fue una cuestión de la imaginación. Esta persona dice que, que escuchó en su interior esa voz que le dijo. En su oración después de tres semanas. Pero situación grave, ¿eh? situación grave. Y dice... Yo escuché esa voz que me dijo, detrás de tu situación y de tu enfermedad hay muchas personas orando por ti a las cuales tengo que responder sobre su petición. Y yo allí fue donde me quedé así como que, pues uno podría decir, no no, fue no Dios, ¿verdad? Pero lo cierto es que Dios responde a nuestras oraciones. Jesucristo mismo nos dice, donde están dos o tres unidos en mi nombre, ahí estoy yo presente, pidan al Padre y Dios les dará, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá. Por eso, del viernes para acá, yo traigo esa, esa expresión de, de intercesión, de la importancia de la intercesión, de cómo intercedemos por los demás espiritualmente. Y hoy lunes, la primera lectura nos habla de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, si bien Abraham tenía familiares, tenía a Lot, a Lot y su familia, pero él no estaba intercediendo solamente por su familia, sino estaba intercediendo por todos, los conociera o no los conociera, sabía de su situación, que andaban en malos pasos y demás, pero él estaba intercediendo, porque su problema no era hacer un juicio, sino interceder, y eso es lo que nos toca a nosotros, bueno, pues yo voy a interceder por esta persona... Si tiene esta necesidad, pues yo voy a orar por ella. Esta persona está enferma, tiene un problema familiar, tiene un problema económico, yo voy a interceder ante Dios por ella. Y Dios responde. Así que hay, hay que hacer eso. Miren, acá viene una persona, eh, Laura, dice, Padre Modesto, quisiera preguntarle, ¿existen las maldiciones generacionales? Si una, si una persona le pasó algo malo, eso se pasa de generación en generación. Laura, 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 tu pregunta no, no, no la entiendo muy bien. Eh, esto de las maldiciones generacionales, ¿a qué se refiere? Miren, yo les voy a invitar a que también tengan su cuidado porque de repente uno mira videos en YouTube donde a veces salen cierto tipo de sacerdotes que hablan de este tipo de maldiciones generacionales de limpiezas incluso generacionales y, y de cosas que, que vienen de generación en generación, donde eh, supuestamente un mal que acaeció sobre una persona se viene arrastrando y otra persona está recibiendo la contaminación supuestamente de esta maldición sin deberla ni temerla. Por ejemplo, que a tu abuelita este, recibió un mal mal y tú estás recibiendo las consecuencias de lo que hizo tu abuelita. Y yo me pregunto, ¿y por qué tú tendrías que estar pagando los platos rotos de algo que tú no tienes que ver? Cada, tiene, cada quien en lo particular va a dar respuesta y va a entregar cuentas de su vida. Cada quien, si yo hago algo malo, no tengo por qué pasarle las consecuencias de mi maldad a otra persona que pues, nada que ver... Entonces, tengan mucho cuidado porque, miren, por ahí en internet han salido muchos padrecitos que a veces pareciera ser más extorsionadores que otra cosa. Y algunos de ellos ya hasta se han retirado y han dejado el ministerio. Y yo me pregunto, y, y todo el tiempo que estuvieron anunciando algo ahí que de que esas cosas de maldición generacional y que todo eso... ...y luego hasta haciendo oraciones... ...y pidiendo dinero y todo eso... ...pero bueno, ustedes deciden... ...ustedes... Eh, ...tienen también ahí la... Eh, decisión... ...de, de si creen o no cree. ...yo les puedo decir... ...si tu abuelita anduvo en cuestiones... ...de chamán... ...lo que a ella... ...le va a pesar por andar... ...actuando de esa manera o haciendo esas cosas... ...que no corresponden... ...a la voluntad de Dios pues van a caer sobre ella, la, las consecuencias van a ser sobre ella, no tienen que caer sobre ti. Pero bueno, yo les digo eso conforme a doctrina de la iglesia. Eso es lo que establece la iglesia, cada quien en su juicio particular va a entregar cuentas de lo que hace o lo que no hace, porque también hay cosas que nosotros tenemos que hacer y no hacemos y también de eso vamos a entregar cuentas. Pero bueno, yo no puedo imponer ni obligar, hay gente que dice, no, tú estás mal. Yo le creo más al padre fulano de tal, o ya le creo más a este video que apareció en YouTube y un video con una voz distorsionada, no sabes ni de quién es, y hay gente que le cree más a ese video. Yo le puedo decir que conforme a doctrina de la iglesia, no existen este tipo de cuestiones eh, de cadenas generacionales, de maldición y todo lo de eso. En la iglesia católica, apostólica y romana, no se acepta ese tipo de maldiciones y demás. Que un sacerdote o que dos o que tres por ahí lo anden divulgando y todo. Y que si usted dice, yo sí les creo. Y pues bueno, es, es su decisión. Y yo ahí no puedo hacer más que decirle pues, que Dios le bendiga. No, pero vamos a, a una, una pausa ya tan pronto. Válgame Dios.
3: Siempre fui tras de ti. Siempre iré tras de ti. Seguiré tus pasos al
0: caminar.
3: Eres mi fuerza.
0: Lo que necesito para. ¡Órale! Dice Gustavo Tapia que va a venir a Texcoco a ver si es cierto. A ver si es cierto. Lo vamos a llevar a comer. Escamol. Escamoles. Vamos a llevar a comer chinicuiles, lo vamos a llevar a comer barbacoa en penca en, a pie de horno, vamos a llevarlo a comer chapulines. Nada más que se traiga dinero porque esas cosas son muy caras, ¿eh? los eh, chinicuiles, los escamoles, eh, gusanos de maguey. Si tú por ahí buscas también los eh, aguascle, es muy caro, es muy caro. Yo no sé cuánto cueste, pero sé que es muy caro, así que Gustavo Tapia... Tráigase los cueros de iguana. Es decir, los verdes. Los verdes. Los cueros de iguana. Los verdes. verdad. Porque... Pues, si no... No se hace la machaca. A ver si es cierto. Dice que va a venir a, a Monterrey. Quiere ir a. Quiere ir a comer cabrito. Oye. Hablan mucho del cabrito. Pero pues. Yo he ido a Monterrey y nomás no he visto nada. He ido también a Saltillo. Y nomás. Nada de nada. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Saludos a Lupe Barriga desde Marión Carolina del Norte. Saludos a Israel Goss, ándele. Saludos a Everybody in Yorgón. Saludos a Clara Pineda Fuentes. Dice, nuestra intercesión por nuestros hermanos es hacer oración por sus necesidades. ¿Sí? Hacer oración. Y la intercesión en, en la orientación con un buen consejo, ¿no? Con una buena idea. Saludos, dice desde Paris, California. Dice Isban Marcial. Saludos a Marcelo Bain desde Argentina. Allá en Orán, Salta. Saludos hasta Salta, Argentina. Gracias. Dice, tacataca, 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 ¿dónde tú desde Los Ángeles? Fr Francis Quijano, Alejandra Ayala desde Columbus, Ohio. Ándele pues, pues, aquí andamos si no nos vamos a ver si es cierto, dice Gustavo Tapia que, que va a venir a, a, a México. A ver, a ver, yo pensé que se iba a ir a Dubái o... Que se iba a ir a, a otro lado. Siempre iré tras de ti.
3: No habrá tormenta que pueda apagar el fuego de esta vez.
0: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son 45 minutos después de la hora. Ahí acomódele donde quiera que se encuentre usted. Ya son 45. Que no se le haga tarde, hombre. Que no se le haga tarde. día y hoy mencionábamos eh, sobre San Ireneo. Ireneo allá del siglo II. También la iglesia tiene presente allá en, en Egipto a los santos mártires. Plutarco, Sereno, Heráclides, Catecúmeno, Herón, Neófito, otro Sereno, eran dos, Heraidis, eh, Catecúmena, a este Potamiena y Marcela, que era la mamá, dice, todos ellos discípulos de Orígenes, por cierto, pues también estamos hablando de Orígenes allá en el siglo segundo. Dice, discípulos de orígenes que confesaron a Cristo, siendo algunos degollados y otros eh, fueron quemados vivos. Entre ellos destacó Potamiena, virgen que sufrió duros combates por mantener su virginidad. Fue sometida a atroces tormentos para finalmente morir quemada, viva junto con su madre. Todos estos santos en Egipto murieron allá en el año 202. La iglesia tiene presente allá en Roma a San Pablo I, Papa, dice que era afable, misericordioso, eh, silencioso, visitaba las casas de los enfermos, prestándoles ayuda y pues asistía a los más necesitados. Este santo, San Pablo I, San Pablo I, Papa, murió allá en el año 767. La iglesia también tiene presente allá en Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, a San Arjimiro, mártir. Dice que bajo la persecución de los sarracenos en tiempo de Mohamed II, siendo monje San Arjimiro y ya avanzado en edad, fue invitado por el juez para que negara a Cristo, pero dijo él, pues no, ya, ya, me, ya estoy más para allá que para acá, ¿cómo lo voy a negar? Así que como se negó a negar a Cristo, fue atormentado en el potro y finalmente traspasado por una lanza, el potro. Si no mal recuerdo esta forma de tormento, es una mesa donde los amarran de las piernas, de los, de, las, de los pies, de las manos y les estiran hasta descoyuntar tanto las piernas como los brazos y les van estirando las manos y los pies. Si no mal, si no mal me equivoco, ese es el potro. Imagínense el dolor, así que te estén estirando las manos y que tú sientas que ya se te desprenden los huesos, así de, y luego los nervios se te están estirando, ay Dios, santo cielo, bueno, allá, así murió San Arjimiro, allá en Hausen, en ese, la iglesia tiene presente a San Eimerado Presbítero Eremita, dice que murió ahí en el año 1019, en Inglaterra, la iglesia tiene presente a San Juan Southworth presbítero y mártir. Dice que murió en el año 1654. La iglesia tiene presente también a Santa Vicenta Jerosa, ella virgen. Dice que murió en el año 1847. Allá en en China, la iglesia tiene presente a las santas mártires Lucía Guan Cheng, María Fan Kung, María Qi Yu, María Cheng Shu las cuales, educadas en un orf orfanato durante la persecución llevada a cabo por Yetuan eh, fueron degolladas en el año 1900. También en ese tiempo eh, fue martirizada la mamá de un sacerdote, Santa María Du Shaoxi, que tras haber huido, pero queriendo pero no queriendo traicionar su fe en Cristo, sometió voluntariamente y murió. Murió también allá en el año 1900. Ella, mamá de un sacerdote, pues bueno, la persecución era de ese modo. Quise finalizar con esto de, de los santos, porque hablando del tema de la intercesión, en la iglesia nosotros presentamos a estos héroes de la fe, personas que cumplieron con la voluntad de Dios, anunciando y viviendo la voluntad de Dios, purificándose. Nosotros en la iglesia decimos, el pueblo santo, hablando de los que ya murieron, y que por su historia, por su forma de vida, podemos decir, sin duda, por su forma de vida, esta persona ya está ante, ante la presencia de Dios. Ahora, la iglesia nos presenta. Si ya está esta persona, por su forma de vida, considerando y haciendo un juicio, Consideramos que por su forma de vivir ya está ante la presencia de Dios. La pregunta es. ¿Estando una alma ante la presencia de Dios tendrá la facultad de orar por nosotros los que estamos en la tierra? ¿Ustedes creen que una alma que está ante la presencia de Dios podrá orar por nosotros los que estamos acá en la tierra o ya el que está ante la presencia de Dios se desconectará del mundo y cuando ya muere la persona dirá ahí se quedan arréglenselas como puedan yo ya estoy acá ante la presencia de Dios y yo por ustedes ni ¿Creen que así pudiera ser el comportamiento del alma que va a la presencia de Dios? ¿Ustedes cómo lo consideran? ¿Creen que sea así? Algunos pues estamos hablando de la doctrina de la iglesia. Eh, el ser humano se compone de alma espiritual y cuerpo. Cuando morimos, no morimos como tal, lo que muere es el cuerpo, nuestra alma espiritual no muere, entonces no morimos como tal. Muere nuestro cuerpo, nuestra alma vive y va a la presencia de Dios y recibe un juicio, ¿cómo viviste cuando estabas en la tierra? Mal ¿Me diste la espalda? ¿Te esforzaste? ¿Le echaste galleta, ¿Le echaste ganas? ¿Fuiste un héroe de la fe? ¿Viviste lo que te mostré? ¿Enseñaste lo que te mostré? Bueno, eres un héroe de la fe. ¿Moriste quizá en, dando a conocer mi nombre? Jesucristo en un pasaje del Evangelio dice... Quien me niegue en la tierra yo lo voy a negar ante la presencia de mi Padre. Quien no me niegue, yo voy a abogar por él. Eso está en el Evangelio. Entonces, quien se atreva a negar a Cristo en este mundo, Cristo lo negará después de esta vida. ¿Será que una persona, un alma se arrepiente? No, yo no creo que se arrepienta una, una alma... En el caso de, por ejemplo, si, si estuvo viviendo en este mundo negando siempre a, a Dios, no creo que llegue ante la presencia de Dios y diga, ay, ahora sí te acepto. No creo yo, porque mientras más camina en este mundo una persona se convence de lo bueno o de lo malo, y si se convence de lo bueno va a buscar siempre lo bueno y va a defender lo bueno, y si se convence de lo malo siempre va a defender lo malo, así llegue cualquier persona siempre va a defender lo malo. Y pues estando allá, no creo que vaya a cambiar de, de opinión. yo Eso es lo que yo pienso. La iglesia presenta a los santos como intercesores. La iglesia nos da a conocer que dentro de la doctrina, ellos, estando ante la presencia de Dios, no se desconectan de nosotros y, e interceden por nosotros. ¿Nosotros de qué manera intercedemos por los demás? Nosotros les decimos a los demás, voy a orar por ti pues ojalá que recemos por las necesidades de los demás, porque hay veces que prometemos, pero pues nomás no lo hacemos.
4: Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús. Dicen que no entienden a esa gente que es feliz así por el impacto. Por ella sigo
5: Y su nieto, su nieto, su nieto y ya, ya llegué.
0: llegué. Saludos al señor Andrés. Si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Saludos, señor Andrés. Irxmatlawalevus, allá en San Felipe, Texcocu. ...México, que si no quiere... ...que si no quiere Wilt. ...oiga... ...acá... ...a, a Cristian... ...le hizo daño el Wilt. ...bueno, pues es que también comió... ...como niño de auspicio... ...no, qué, bar... qué barbaridad... ...no, es que Cristian... ...le atascó duro y bonito... ...o sea, sí le gustó... ...pero comió como si... ...se fuera a acabar el Wilt. No más no, no más no. Ay, Renali, ¿qué transita por tus venas? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Saludos a Fabi Nutrition. Saludos, Fabi Nutrition. Mire, Beatriz, Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas. Ándele. Guille Ibarra dice que está allá en Minnesota. Saludos, Marta Erika Romana, allá en Rock Hill, Carolina del Sur. Ándele, gracias, gracias, vida que me ha dado tanto, dos los ceros, que cuando los abro... Saludos de San Bernardino. ¿Cuál es San Bernardino? Texcoco? ¿O qué? Porque acá dicen desde San Bernardino... Es que aquí está San Bernardino Texcoco, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasión es... Odalis. Odalis. Odala. Le cantaban... Te, 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 unas costillitas de puerco, válgame Dios, no, 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 ¿qué más comí tú? Mm, pues sí, creo que nada más eso, sí, no, no, pues, hay que también, todo con medida, nada con exceso, el viernes pasado me tocó escuchar por primera vez a un grupo de República Dominicana que, pues, ya tenía yo rato, yo tenía rato que no me clavaba con canciones, antes me clavaba con canciones de, del mundo. Pero. Ahora no. Ahora me clavo con canciones católicas. Lástima que. Por, como estamos transmitiendo por. Por Facebook y YouTube. Pues no puedo poner esas canciones, ¿no? Porque. Como están registradas. Entonces los derechos. Pues hacen que se me. Que, que, es que se. Pues que se. Que se corte esto, ¿no? Pero. Pero sí, los que vieron el diario Misionero el día de ayer, pues ya saben a qué canción me refiero. Ya saben a qué canción me refiero. Pero no, no, no es una canción, es música de género urbano, pero católica. Y me sorprende, o sea, la, la música se me hace muy buena en todos los sentidos. A mí, a mí. Y este en, en, la, en la calidad de incluso hasta... En la calidad de música. En la calidad de, Hablando de todo lo que vendría a ser la, la... La forma en la que se realiza y todo. Y este y desde el 2018... Y estos muchachos, pues en realidad no... Su, sus canciones no han destapado mucho. No, no han sobresalido mucho. Y entonces yo digo... No, pues... Qué trans. O sea... Eh, al rato, cuando ya terminemos la... Transmisión por Facebook y YouTube. Pues, ya, los que no han escuchado esas rolas. Se las voy a... Se voy, no se las voy a compartir, se las voy a poner aquí en la radio, porque no, no, no tengo permiso para compartirla. Me mandaron el correo electrónico con todas sus canciones, algunas de ellas incluso a dúo con, con John Carlo. Sí, hombre. Saludos a Arnulfo Cisneros allá en Escondido, California. Saludos, dice desde la familia Campuzano. Dice Fabi Nutrition que está allá en Phoenix. Saludos hasta Tulare y a Riverside, California. Bueno, pues... Que es que, que saca Pétanse el internet y ya búsquenle ahí para que también ustedes... Pues sí, es que todo quieren que se les expliquen aquí. Pues no, 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 Busquen ahí qué es el Zacahuil en Veracruz. Sí, okay, okay, ya... Yeah. No, usted es que no. Ay, parece, está el inter... Ya, ya, agarren el internet, hombre. Dice Odalis que ayer fue cumpleaños de su mamá y que pide oración. Claro que sí, vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que derrame a... bendiciones abundantes. En... Dicen allá en mi rancho, a, a, a mi mamá le digo, ama. Entonces yo voy a decir, que, que Dios derrame abundantes bendiciones en tu amá Así, así, ama. A, a, a mi, a mi papá le dijo, ¡Apá! ¡Amá! ¿Quién sabe por qué? Dice, ándele pues, ¿cómo no? Ay, ay, ay. Dice, le cuento que estoy desayunando un delicioso pollo con papas fristas, con ensalada de brócoli y salsa de mayonesa. Y no invito, dice Odalis. ¿Qué tal? Pues no sé, fíjate que a esta hora de la mañana. Odalis, oh, pues no es que te desprecie, ¿verdad? Pero. No, no se me. No se me antoja el pollo eh, frito con papas y. Y ensalada. No sé por qué, no. No es que te desprecie, pero no, no se me antoja. No sé, se me antojan unos chilaquilitos. Ahorita, con un huevo estrellado, eh, también con queso, con cebolla, eh, también con, ¿qué más? Tun, tun, tun. Un juguito de naranja, nos echamos un juguito de naranja, ah ¿sabes qué? Con unos, unas rebanadas de bolillo, ah, se me... ahorita está, está cayendo acá lluviesita, toda la noche estuvo cayendo chipichipi. Y como aquí los techos son de lámina, entonces se escucha desde ayer en la noche, bueno ya eran las 12 de la noche cuando me fui a jetear y me levanté a las 5 y, y, y toda la noche estuvo, Shh", entonces me despertaba y escuchaba el ruidito del agua, Shh". ya ves que ahorita en internet incluso hasta te encuentras de esos audios de 8 o 10 horas donde se escucha la lluvia. La cuestión es que yo a veces he puesto esos audios, pero como hace calor, como que no. Cuando hace frillecito y pones esos audios, ah, yo, pienso, yo no, no le he probado, ¿verdad? Nunca. Pero yo pienso que hasta uno se ha de dormir bien a gusto, ¿no? Si te arrullas con el agua. Aquí, pues yo lo tengo natural, ¿verdad? Porque el techo es de lámina y cae una lluviecita y luego los escucha. Pero, en fin. En fin. Saludos a Manuel Mora desde Seattle, Washington. Saludos, Manuel Mora. María Gamino desde Charlene, Arizona. Ándele, pues. Saludos a los que me mandaron la playera y la cachucha de allá de Seattle, Washington. A los que me mandaron las... A las personas que me mandaron los chocolatitos allá de Seattle, Washington. Thank you very much. Son las 9 de la mañana con 7 minutos, hora de Centro México, lunes 28 de junio. Dios te ha escogido hoy.
6: Escogido.
0: Tienes
6: que
0: Dice Nayeli que ella se va a chutar un mollete con café. Sí, un mollete está bueno. Eh, se me antoja un mollete también. Saludos Julia Valencia desde Europa en Michoacán. ¡Qué milagro, Julia! Me da gusto que te aparezcas, aunque sea de vez en cuando. ¡Saludos a, a, a Benja. ¡Saludos a Avenja!
6: Dice,
0: un juguito verde, una avena con fruta. ¡Ay, no! Esas comidas de gente... Ay no, eso no Eso ni sabor tiene ni Nada ¿sí? Se ponen a dieta Y los que adelgazan Son los demás
6: Piensa que alguien Tiene tu mismo ideal
0: tiene sí, de veras, eh, si se van a poner a dieta No pongan a dieta a los demás Porque luego claro, hay gente que a veces aquí también se pone a dieta Y el que gas soy yo y... Así como aquellas señoras, ¿no? Que es, también esas es, señoras que se ponen a dieta Y, y de, 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 al pobre viejo Ahí a todo esquelético, todo flaco Orejeroso Viejo sin ilusiones, los hijos también hay todos los hijos todos ahí, parece un Freddy Cougar y, 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 y la señora nomás no adelgaza, no nada. Déjalo estar Cada
6: día Tiene bastante consciente. Vive tu vida Siempre mirando a la luz Llévala contigo siempre no mires atrás y cuando a veces sientas que hay oscuridad, y piensa que alguien tiene tu mismo ideal.
0: Vigno, no es ya Parecían los guitarrazos, tú, parecían los guitarrazos.
1: Digno, digno es mi Dios de toda proclamación.
2: Anunciaré.
0: Saludos a Giran Limón, a Irán Limón hasta allá está en Austin Texas. Y allá. Para los que quieran a invitarlo allá, pues busquen, irán, irán Limón. Además allá en Texas ya ya libres, ¿no? Ya hacen eventos. Más. Oye, los van a andar haciendo sus megaconciertos en estadios, en estadios. Dicen que un pan, este Araceli dice que le, le, le convidaron un pan de Chignahuapan relleno de queso. Dice un pan tan sabroso. Eh, no he probado el de chinahuapan, pero sí he probado el de Querétaro. Que por cierto en alguna ocasión Leito mandó pedir de ese pan y vino a visitarnos y nos trajo hace como un año, dos años que vino con Rosalía también lo dejé ahí en la cocina probé un poquito porque también es un pan con queso que, pero es dulce cuando cuando fui ya se lo habían acabado y eso que estaban... Es que esa es la cuestión, pues, mira... como allá tus ojos... Que se ponen a dieta en la mañana... Así, en apariencias... Pero escondidas... Se dan unas atascadas y... Y esa ahí una donde no, no entiende uno... ¿Por qué? O sea, en la mañana... Ahí están ahí con sus mu dietas... Muy no sé qué... Pero escondidas... Se dan unas atascadas... Ese pan... Se lo acabaron... Y yo dije... O sea... ¿Cómo? Pues si no se supone que están a dieta, los demás por lo menos nada más tendrían que verlo olido y, y no. Pero en fin, dije, pues para eso es, para que se acabe, ¿no? de maneras no me lo iba a acabar yo todo, no me lo iba a acabar yo todo, pero pues, me hubieran dejado un pedacito más. Yo, yo que no estoy a dieta, y yo dije, me lo voy chiquiteando, al cabo yo sí, yo le atoro, yo, es pues, que... Pero no, así muy muy de juguito verde y muy muy de avenita en la mañana mientras te ve, pero ya cuando... cuando se los demás se van a sus quehaceres, sus, o los demás nos vamos a nuestros labores ordinarias. Se dan su atascada, tra, trascarse como no, 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 no. no. Vida, Por eso las dietas no les hacen, muy, muy de dietas y dietas y nomás no bajan las tallas, siguen con la misma gordurez. ¡Ah! Mi si en... Hablando de gorduras, de quien mira a ver qué hay en la cocina, ahorita regresa. Como
1: siempre no cesará mi boca de alabarlo, en grandes su nombre.
0: vamos a ver la primera lectura una lectura muy breve pero que a su vez tiene unos elementos que a lo mejor nos hace falta distinguir y poder interpretar de una mejor manera libro de la sabiduría capítulo 1 versículos 13 al 15 dice ahí pues dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Dios no hizo la muerte, ni se alega destruyendo a los seres vivientes. Todo lo creó para que existiera, lo que el mundo produce es saludable, y en ello no hay veneno mortal, la muerte no reina en la tierra, porque la justicia es inmortal a nosotros quizá a lo mejor nos ha hecho falta una explicación y también nos hace falta un discernimiento para ver qué es la muerte en el sentido cristiano porque para muchos de nosotros, así como lo analizamos a una vista muy superficial hablamos de muerte cuando muere un ser vivo si es un animalito y muere, pues ya murió si es una persona, también dicen pues ya murió, y a eso es a lo que nosotros llamamos muerte como tal y creo que una mayoría de nosotros podría tenerle miedo a ese momento de, de la muerte pero en el sentido cristiano, la muerte en sí no es cuando el ser vivo deja de existir en este mundo porque analicemos ya con el sentido cristiano si el alma es creada y llega a ser inmortal, el alma en sí no muere. La, el alma, mientras está en este mundo, si deja el cuerpo, el alma sigue. ¿Qué es lo que se muere en sí cuando dicen que una persona está muerta? ¿Qué es lo que se muere, el alma o el cuerpo? Ah, ya ustedes están filosofando, ya ustedes son sabiondos. Entonces, hagamos la distinción. Cuando dicen una persona murió, pues en sí solamente estamos haciendo la referencia que solamente ha muerto el cuerpo. El alma sigue. Y por eso nosotros, y si han fijado, tenemos esta esperanza y fe de pedir por alguien. Pero en este caso, para que salga de un estado de purificación, teniendo presente que si cometió sus pecados, está entonces en el purgatorio. La persona sigue, aunque ya no con el cuerpo, pero sí con el alma. Y hablando de la vida en el sentido cristiano, se refiere más a la existencia del de, de alma, pero en un estado que, que le lleve a la felicidad. Eh, en el caso del el sentido cristiano de la muerte se habla del el dolor y del sufrimiento cuando hablamos en el sentido cristiano de que esta, esta persona está muerta en vida sin necesidad de que nos lo explique nosotros nos damos cuenta que no necesariamente hablamos de una persona que tiene estado, esto que le llaman eh, estado vegetal es una persona que está ahí está inconsciente en el cuerpo aunque los órganos estén todavía vivos decimos la persona está muerta espiritualmente porque la persona en sí no vive y si nosotros nos referimos a una persona que está muerta en el sentido espiritual hablamos de una persona que no disfruta que no es feliz si lo trasladamos ahora a otra cuestión cuando el alma deja el cuerpo cuando decimos que una persona vive aunque ya haya muerto, es que está con Dios o que está en ese camino o que nosotros deseamos que esté con Dios. Y por eso es que pedimos en la misa por el eterno descanso de fulano de tal para que viva ante la presencia de Dios. Que es algo que a lo mejor no hemos procesado muchos de nosotros y ahí es donde nos cuesta. Y por eso a veces no queremos que a lo mejor algún ser querido eh, muera pero el cuerpo como tal se tiene que terminar, el, el cuerpo se acaba, el cuerpo se desgasta y en ese sentido pues tiene que darse ese punto. Así como los niños nacen, que es una etapa del ser humano, que primero es concebido en el vientre materno, después sale a la luz, que es una etapa, nosotros decimos, el niño nació. Pero en sí el niño cuando es concebido es cuando se da la procreación en el acto genital que, que se da entre hombre y mujer y se concibe dentro. Ahí es cuando comienza, ahí es cuando nace, nace una vida. Pero nosotros hemos manejado algunos conceptos a lo mejor desviados, porque decimos, ya nació el niño de fulana de tal, pues más bien ya salió del vientre, ya... Eh, Entró, entró a nosotros, pero nacer en sí, nacer, es cuando se concibe la unión del espermatozoide con el óvulo, allí nace. Y después vendrá una etapa que así como se dio el hecho de nacer, vendrá, el cuerpo se desgasta, el, el cuerpo al ser un ser vivo como una planta también tiene su tiempo y, y termina. Pero la planta a diferencia de nosotros, eh, nosotros tenemos un alma inmortal y lo que se acaba es el cuerpo. Por eso, en, en la Escritura, que a lo mejor nos hace falta echar ese discernimiento más y por eso le tenemos miedo a la muerte, pero nos preocupamos más por la muerte física y no nos preocupamos por la muerte espiritual. Porque, ¿de qué le sirve a una persona tener vida en el cuerpo si, si está sufriendo por las cosas que, que ha asumido o ha recibido en su vida? como vicios, y está sufriendo y tiene una muerte espiritual. Pues sí puede tener vida física, vida en el cuerpo, pero vida en el espíritu sufre. Y, y de eso no nos preocupamos, nos preocupamos muchos de nosotros. Si les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes se quiere morir? La mayoría me va a decir que, que nadie se quiere morir, pero no se van a quedar aquí. Un día se va a acabar ese cuerpo que ustedes cuidan, o quién sabe si lo cuidará, un día se va a desgastar. Un día ya no va a funcionar y así ustedes le metan químicos o, o lo pongan a hacer ejercicio. El cuerpo tiene un límite y, y se va a acabar el cuerpo, pero nosotros vamos a seguir. Y, y de lo que sigue de nosotros es en correspondencia a lo que hemos hecho en esta vida. Si después de esta vida, cuando muera el cuerpo... Hemos actuado conforme a los planos de Dios y nosotros nos vamos ante la presencia de Dios, aunque sea en el purgatorio, pero estamos como que ya proyectados, ahí la persona vive. Y eso es a lo que nosotros tenemos que enfocarnos en el sentido cristiano. Y podemos ir agarrando otra vez esta lectura, miren, vamos otra vez a ver si logro hacer una reflexión en ustedes para que ya no le tengan miedo a la muerte. No tanto para que se vayan a atravesar a un carro ahorita, ¿verdad?, pero... Por lo menos que, que digan, ya, o sea, ya murió el cuerpo, pero va a la presencia de Dios. Allá con Dios va a estar uno mejor, ¿verdad? Dice el versículo 13, pues Dios no hizo la muerte. Pero acuérdense que estamos hablando en el sentido de la muerte, no de lo físico, sino del sufrimiento, de, la, de, de lo que vendría a ser lo doloroso en el alma. Ni se alegra destruyendo a los seres vivientes, todo lo creó para que existiera, lo que el mundo produce es saludable. Versículo 15. Y en ello no hay veneno mortal, la muerte no reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Cuando se refiere a la justicia, se refiere a Dios. Vamos ahí al versículo 23 y 24. 23 y 24 del capítulo 2 de Sabiduría. En verdad Dios creó al hombre para que no muriera y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, aquí viene la muerte a la que no quiere que nosotros nos enfrentemos Dios. Sin embargo, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Se refiere al sufrimiento por el apego al pecado que es ahí cuando la persona sufre y está, si hablamos en el sentido espiritual, está muerta espiritualmente. Sin embargo, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. Cuando el hombre acepta el pecado, como Adán y Eva, entonces entra la muerte. Cuando, cuando se dice en la Biblia, por ejemplo en el Génesis, que por el pecado de Adán y Eva entró la muerte al mundo, pues muchos nos imaginamos, ¡ay, mejor no hubiera pecado! Eva y Adán, y fuéramos inmortales, ya todos vegestorios de, de edad, pero vivos aquí. Pues imagínense, gente viviendo aquí de mil años, si a veces de ochenta ya uno nos, no los aguantan, pues imagínense ahora de mil. Sí, ustedes el, contentos, pero ya cuando tienen, yo he escuchado un montón de gente que tienen los ancianitos y ya no los aguantan. Y digo, pues, imagínense si, y luego así quiere no, pues imagínense. Sin embargo, por envidia de diablo entró la muerte en el mundo y la sufren, la, la muerte la sufren los que del diablo son. La muerte la sufren los que del diablo son. Yo no sé ustedes con quién trabajen. Eh, hay algunas personas que tienen alguna profesión, eh, específicamente los psicólogos, los psiquiatras y también los sacerdotes que nos enfrentamos a estas situaciones de dolor del alma y es ahí donde nos damos cuenta quién sufre más. Puede ser que una persona esté en el hospital, pero si una persona está en el hospital y tiene paz en su corazón, incluso hasta ese dolor que puede estar pasando ahí en el hospital, le purifica y dice, «Se lo ofrezco a Dios». Yo me he encontrado, por ejemplo, con personas que les han amputado las piernas y yo llego así como que, ¿qué le digo para animarla? No hombre, A veces me he encontrado esas personas que tienen a Dios en su corazón y dicen, «No, Padre, pues usted no se preocupe, pues esto, se lo ofrezco a Dios». No puedo caminar, pero ya tengo silla de ruedas, bendito Dios, ya por lo menos me sé, me muevo, me muevo para otros lados. Y yo digo, pues una persona que, que concibe a Dios primero. Pero me he encontrado también a gente con pecados tan horrendos en su corazón que sufren, sufren. Y tienen sus piernas y tienen sus manos. Esas personas cuando tienen un vacío tan profundo, tan profundo, que... ...se los ha dejado el pecado... ...allí hay muerte... ...y están vivos... ...pero están muertos... ...váyanse... ...iba a venir un muchacho... ...si ¿Sí vino Rodolfo... ...no vino Rodolfo... ...no vino Rodolfo... Rodolfo ...no vino... ...iba a venir Rodolfo... ...Rodolfo trabaja con... ...personas que tienen adicción... ...a las drogas... ...ella tiene trabajando... ...más de 20 años... ...y yo le mando a algunos... ...de ustedes... Bueno, aquí no están, pero le he demandado... Y por si alguno tiene necesidad, al ratito le paso la tarjeta. Pero las veces que me ha tocado platicar con estos muchachos que están sumergidos... Ahí en las drogas, ahí es donde uno se da cuenta de la muerte espiritual. Y él, que le toca platicar con esto, como le llaman padrino... Ahí es donde uno se da cuenta de la muerte espiritual. ¿Y cómo ayudar a estos muchachos? Pues sí, hay que desintoxicarlos, pero al mismo tiempo hay que darles esa luz... Porque los vicios y la drogadicción les ha dejado una oscuridad tan tremenda que a pesar de que estén vivos, ya no le toman sabor a la vida. Y ustedes a lo mejor no lo perciben, porque qué bueno, bendito Dios, no les ha tocado estar viviendo con una persona de esas, ni conocen. Pero cuando ya uno les toca ver a ese tipo de personas, uno dice, híjole, o sea, qué, qué, qué vida tan difícil, caupérrima, eh, deteriorada por dentro, pero... Si las personas ponen su vida delante de Dios Si se dejan tocar por Dios Miren, esa persona se puede levantar Y es el caso de lo que podemos ver en el Evangelio Vamos en el Evangelio Marcos 5 del 21 al 43 Nos presenta a Jairo Dice, Jairo tiene a una hija que está enferma Dice que él era jefe de los de la sinagoga Dice que entonces eh, escuchó de, de, de Jesús, fue a verlo, se echó a sus pies y le dijo, mi hija se está muriendo, ven a poner sus manos sobre ella para que sane y viva. Imagino que en el caso de ustedes, papás, eh, puede ser que ustedes sufran cuando ven a un hijo de ustedes enfermo. Puede ser que sufra. Pero no sé, en el caso de los sufrimientos, cuál puede ser todavía más profundo en el caso de uno de sus hijos que pudiera tener una adicción a las drogas o que pudiera estar en una situación de estas difíciles, donde eh, los hijos, por ejemplo, han caído en la depresión, el famoso cutting que le llaman, estos muchachitos que, que uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué se cortan? ¿Por qué se hacen ese tipo de heridas? Y que eso es un proceso un proceso que va ahí y que fue un deterioro, un distanciamiento de los papás y que los hijos tienen una, una sequedad profunda y a veces los papás no saben cómo ayudarles aquí nos ha tocado también atender este tipo de muchachitas regularmente muchachitos que están sufriendo por dentro pero porque están teniendo un vacío que no solamente es personal sino también familiar donde no hay cariño, no hay autoestima, no hay amor, no hay detalles, no hay nada llegas a la casa y encuentras a estos papás a estos viejos amargados pachorrudos, mendigos que ni, ni un amor, ni un abrazo ni un te quiero, ni un mi vida, ni un nada y nada más es puro reproche de, de esos viejos no vinieron el día de hoy por lo que no se preocupen, pero hay tanto desgraciado allá afuera que le nada de amor, nada de cariño nada de mi cielo, nada nada y a veces también se conjunta con la mamá porque la mamá la contagian y si por ser veces estos viejos cara de chupamirto, amargados, frustrados y luego también las mamás neuróticas todas esquizofrénicas todas paranoicas ¿y quién? ellos están sufriendo están sufriendo ¿y quién más sufre? los chamaquitos los chamaquitos van sufriendo y, y después por eso andan buscando ese tipo como que de salidas o, o como refugios pero a veces la gente no se da cuenta gente que no se da cuenta porque no le preocupa lo espiritual so, ya esa gente está muerta también espiritualmente es, es gente que, que no no se da cuenta que su esposa necesita cariño, atención detalles, no se da cuenta que sus hijos necesitan de un abrazo, de acompañamiento quizá la escuela quizá alguna actividad del, del deporte o algo ahí. no, no se dan cuenta esa gente de veras muerta y a veces a, a mí me da tristeza porque hasta en la misa uno los encuentra así. Es ese tipo de gente que llega al templo, se sienta y apenas acomoda las tepalcuanas y luego, luego se jetea. Ahí dormido, ahí abandonado al mendigo sueño. O sea, te levantaste a las 10, 11 de la mañana, te acostaste a las 8, parece una gallina vieja. Y luego todavía vienes a dormirte aquí a la iglesia. O sea, si vienes a la iglesia, y si vienes a cargarte de Dios, a ver qué te dice para levantar a los demás. Encuentras uno de estos viejos pachorrús muertos en vida, que va a andar levantando en la casa? Si ya está muerto, él, y luego él hace que tiene que levantar, animar, alegrar. No, ya. Bueno, de esos no vinieron porque veo que están despiertos, o será que el tapabocas los tapa, ¿verdad? Pero a uno sí le da coraje que estos viejos vengan. Bueno, también señoras, pero menos, ¿verdad? Porque a esa les gusta el chisme, ¿verdad? Entonces, a ver de quién hablan, a ver de quién hablan, ¿no? Pero sí, son malos señores, o sea, fríos. Es que la psicología del hombre, por lo general, tiende a ser más seca. Pero en esa sequedad, nosotros traumamos y hacemos que, que los demás sufran y no vivan. Y, y de esa muerte... Es la que más sufre el mundo. Por eso abundan tantos psicólogos, porque hay tanta gente loca. Ya está, estamos haciendo aquí un centro de psicología, porque aquí tenemos muchos locos, ¿ya? Ya, o sea, ven moros con tranchetes. Sufren hasta porque no los saludas. El otro día me mandan un mensaje en el WhatsApp, y yo me preguntaron algo, y yo dije, no, pues sí. ¿Y por qué no me saluda, padre? Ahí está el amor que nos tiene, que no... Pues ni modo que les diga buenos días, mi alma, ¿cómo está? Pues imagínense, me metamos una, una captura de pantalla y van a decir, miren lo que me está diciendo el padre. Y uno no, a veces no. Pero así uno encuentra gente toda desquiciada por todas partes, hasta uno también. <risa> también uno. Pero ya lo bueno de Dios ya está construyendo aquí, a ver a cuántos atendemos. Mira, gente. Todavía ni lo terminamos y ya está una fila. Ay. Y ahí hay, hay gente apuntándose, padre, ¿ya cuándo san Pérez? O sea, dejen que le, ya está el coladito, valte la plana de todo lo demás. Pero la muerte espiritual, pongan mucha atención. Uno puede estar rodeado de cosas materiales, pero si está uno muerto espiritualmente... Esta niña tenía 12 años y había una mujer que sufría de derrames de sangre, sufría mucho, dice, y también tenía 12 años sufriendo. Y esta mujer se acercó y tocó el borde del manto, y al tocar el borde del manto, ella se curó, se acercó. Ella hizo una un, un trabajo para poderse acercar, porque ella no podía... Ustedes van a decir, ¿por qué no podía? Es que ella al tener sangre en, en su ropa, en, el, en la costumbre o en el pensamiento judío, el tocar sangre, de cualquier tipo de sangre, eso era impureza. Entonces, esta mujer no se podía acercar donde había gente, porque si se acercaba donde había gente, eh, ya la gente se quedaba impura y tenían que hacer un proceso de purificación. Entonces, la mujer tuvo que esquivar y quién sabe cómo le hizo para acercarse, por lo menos tocar el borde. Y luego todavía los discípulos le preguntan, «Oye, Señor, ves tanta gente que te aprieta y preguntas, ¿Quién te tocó?». Esta mujer hizo todo lo posible, pero porque hizo todo lo posible, se sanó. Después llega con la hija de Jairo y entonces algunos llegan a decirle, «¿Para qué molestas al maestro?». La, «Tu niña ya murió», dice en el versículo 35, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro?». Pero Jesús sin hacer caso de ellos Le dijo al jefe de la sinagoga No tengas miedo Cree solamente No tengas miedo Cree solamente Pero para poder creer Nosotros hay que alimentar nuestra fe Ustedes vienen a misa Yo no sé si por obligación Algunos nada más vienen Por cumplir Para no sentirse mal Pero si ustedes vinieran A la iglesia, al templo, a misa si ustedes vinieran con la intención, voy a renovarme en la fe. Ustedes tendrían que disponerse. Porque si ustedes saben que vengo yo al templo, participo de misa, lo que voy a hacer en la misa, durante toda la misa, me tiene que alimentar y avivar mi fe. Pero si la gente nada más viene por cumplir, o nada más viene por obligación, no va a aprovechar el momento. ¿Y, y, y, de, ¿y cómo vamos a tener esa fe viva? ¿Cómo vamos a evitar morir espiritualmente si, si nada más venimos y apenas nos sentamos luego, luego empezamos a colgar el pico y a todos decimos que sí, Padre, sí, sí? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a avivarnos en nuestra fe? ¿Cómo vamos a levantarnos de esa muerte espiritual, de esa sequedad espiritual por la que pasamos muchas veces? ¿Cómo vamos a poder incluso reactivarnos en aquellos milagros que Dios nos puede conceder si ni siquiera los percibimos? Cuando una persona está muerta, no, no percibe, a, hablando por ejemplo de algunas partes que se llegan a morir del cuerpo, como en el caso de la lepra, a la, a la gente le, le puedes presionar ahí donde está muerta esa parte de la piel, o del dedo, de, de la nariz o de la oreja, y ya no siente porque está muerta, y a veces en el alma estamos en esa condición de muerte espiritual, Dios nos da tantas cosas, tantas cosas, y, y ni siquiera decimos gracias Señor por esta lluviecita. Gracias Señor por este clima, no, ni siquiera a eso, porque aspiramos quizá más cosas, pero de tanta bendición que Dios nos derrama, ni siquiera logramos agradecer por todas aquellas, y que son muchas, que Dios nos concede. Dispongamos nuestro corazón para no morir espiritualmente, que digamos esa es la muerte más fatal, cuando ya no eres consciente de tu pecado, cuando ya no eres consciente de cómo lastimas a los demás, de cómo los hieres con tu palabra. Cuando ya no eres consciente de que los demás sufren. Y aunque estén viviendo contigo, están ahí en tu casa y sufren en su interior y no eres consciente de eso. Esa es la muerte más fatal. La muerte física, nos vamos a morir un día. Pero si en vida podemos dar lo mejor de nosotros, cuando nosotros terminemos ya nuestro ciclo en este mundo, habremos dejado lo mejor y por eso nos van a recordar, porque hicimos cosas buenas y ayudamos, porque no estuvimos muertos espiritualmente. Pero yo me imagino que algunas personas hasta se han de alegrar, han de decir, ay, qué bueno que ya se murió, por fin nos dejó ya de martirizar, por fin ya no vamos a escuchar todas esas quejas, ese viejo gruñón, apestoso, gediondo, que de todo se queja, qué bueno que ya ay, qué bueno que ya Dios se lo llevó vamos a poner en su lápida aquí descansa en paz y en la casa todos también porque ya por lo menos ya no vamos a escuchar a este viejo amargado frustrado, renegón porque si hay unos ¿verdad? no los podíen ahorita no los volteen a mirar pero si hay unos, que algunos por ahí se cuelan, pero hay que pedir por ellos a ver si se despiertan espiritualmente y también físicamente para que escuchen la palabra del Señor y se reactiven. Y nosotros no hay que dejarnos morir espiritualmente.
7: solo amo, tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo, me has dado amor, un amor santo, tú estás aquí, y todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano, y quiero decir que solo te amo. Sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado la ira right ¿No? la 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 ira la la ira 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 Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso <|es|> lo bien, amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit. Por eso te Eres mi amor, gozo anhelado, furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado que amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse
0: amado Toma mi amor porque es... Dicen que les gusta esa canción Habérmelo dicho, ah, dicho antes Te atrama Capítulo 8, versículos del 18 al 22. Dice así, Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces, se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor.
3: Te servimos en los hermanos,
9: que seamos misioneros como lo quieres tú.
0: Si pudiéramos sacar un título para describir el evangelio del día de hoy, podríamos decir qué son los requisitos para seguir a Jesús. Qué es lo que Él pide para que seamos sus seguidores y sus discípulos. Es humano que en la vida tengamos seguridades en el camino, que tengamos que hacer eh, puntos de apoyo fuertes, en aquellos planes o proyectos que tenemos o que hemos proyectado para la vida y ya nos enseñan como a la hora de planificar algún proyecto, que tengamos bien claro no solo lo que vamos a hacer, sino también con aquellos medios que contamos para llevar adelante este proyecto. No podemos perder el punto de vista de lo que son... Los objetivos en sí de este proyecto Sino también el camino que hemos de recorrer Porque no podemos llegar a realizar un proyecto Un proyecto de escuela, proyecto de trabajo Un proyecto familiar, un proyecto incluso de la vida religiosa Sin trazar por dónde tenemos que caminar ¿O qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar el objetivo de este proyecto? Incluso en el caso del matrimonio. Ok, te vas a casar con esta persona. ¿A dónde quieres llegar o qué quieres hacer en realidad con esta persona? Si nada más se casan porque sienten mariposas en el estómago y no trazan un camino, una brecha a recorrer a dónde van a llegar. El sentir mariposas en el estómago, el emocionarse nada más, o el vamos a hacer esto, pero como ya en otro evangelio lo plantea, si vamos a construir una casa, primero tenemos que mirar si tenemos todas las cosas, todas las herramientas o, o el dinero necesario para comprar el material y terminar la casa, porque no podemos empezar a hacer un hueco en la tierra y poner una piedra y un costal de cemento, un bulto de cemento, si no tenemos primero el dinero necesario con el que podamos más o menos proyectar que se puede terminar. Hoy el Evangelio nos presenta algo que nos viene a sacudir, porque estos presupuestos de seguridades materiales simplemente no se hacen presentes. Dice aquí que un maestro de la ley... Se le acercó y le dijo, «Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas». Recordemos que los maestros de la ley son estas personas que están en el templo, junto con los fariseos, junto con los ancianos, los sacerdotes. El maestro de la ley que se le acercó a Jesús no es uno de aquellos que criticaban y que incluso señalaban a Jesús como si fuera un hereje. Este maestro de la ley pareciera ser que está creyendo, está convencido... De lo que dice Jesús y por eso le expresa su deseo de seguirle. Mateo está utilizando esta situación para presentar un refrán de aquellos tiempos que a lo mejor para nosotros no es muy claro. Y el refrán es, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pues para el tiempo de Jesús, lo mismo que le proponía a sus discípulos más cercanos, se los propone a cualquiera. No importa si eres maestro de la ley, si eres fariseo, si eres alguien muy importante, incluso una persona rica, te va a tocar lo mismo. Conmigo no hay seguridades materiales, ni aspiren a tener puestos o cargos en un gobierno, que incluso recordarás que esa era la aspiración también de algunos apóstoles, tanto así que incluso una que es la mamá de estos apóstoles, se le acerca a Jesús para pedirle un lugar cuando Jesús ocupe el cargo de su reino. Porque también los apóstoles, en cierto modo, tenían idea de eso. Jesús viene a remarcar, conmigo no hay seguridades materiales ni puestos. Si me vas a seguir, no es para ocupar un cargo. Y esto muy bien Queda para aquellos que somos misioneros, que somos sacerdotes, porque pareciera ser que a veces también se mete la espinita o el mal deseo de querer ser sacerdotes, porque se ha visto que algunos se han hecho de bienes materiales, se han hecho de un estatus, se han hecho de aquellas cosas que les dan cierto tipo de privilegios. Que Dios nos libre tener ese tipo de aspiraciones a los que ya estamos acá. Como por ejemplo de aquellos padrecitos que aspiran a ser párrocos y aquellos que ya son párrocos aspiran a ser secretarios del obispo. Y habrá otros que aspiran a ser rectores del seminario porque muchos obispos han sido rectores del seminario. Y si ya son obispos, muchos aspiran a ser arzobispos y hay otros que son arzobispos y a lo mejor querrán ser cardenales y habrá otros que incluso hasta... ...nuncios y otras cosas más que les dan cierto tipo de estatus. Señor, quítanos las aspiraciones de cosas materiales o de puestos. Porque pues así pasa en muchos lugares, también en los maestros, en los que están en los trabajos. De repente llega la espinita, llega la semilla de la cizaña... Y comienza, pues, por ahí a trabajar. Jesús nos viene a decir, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo de Dios, Dios Altísimo, el Creador de todo, de lo material que existe en el mundo, no tiene nada para sí. Que nos toque ocupar cargos que sea para servir y ayudar a los más necesitados pero que no andemos buscando los cargos para tener bienes materiales y sentirnos privilegiados. Líbranos, Señor. ¿Qué nos querrá decir el Señor Jesús con esta palabra? En el reino de Dios, en el reino de los cielos, hay una cosa que hemos de tener muy clara, que es la confianza absoluta que ponemos en Dios cuando nos ponemos en sus manos. Y esto no lo hacemos para tener todos los problemas resueltos, sino para lanzarnos con total disponibilidad por nuestra parte, porque primero que nada buscamos el reino de Dios y su justicia, como nos dirá también en otro momento, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura, claro que esa disponibilidad significará vaciarnos de nosotros mismos, porque no actuaremos desde nuestros intereses o nuestros caprichos, sino que siempre buscamos la gloria del Señor, y así debe de ser. Y nos dirá también que cuando le seguimos, estamos optando por la vida, que no nos podemos entretener en cosas materiales y que Dios debe estar por encima de todo. Los apegos tampoco forman parte del seguimiento de Cristo, y aquí aunque se escuche muy feo, pero hay que clarificarlo. Hay apegos familiares, de repente los papás se apegan mucho a los hijos y no los quieren soltar ni para respirar, pero también hay hijos que se apegan mucho a los papás y de ahí viene la otra parte. Dice el versículo 21, otro que era uno de sus discípulos le dijo, Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Recuerde que Jesús no es antifamilia. Tengamos presente lo que son estos principios eh, culturales y hasta religiosos por parte de los judíos. Que en este caso los judíos veían como una obligación quedarse en la casa de sus padres hasta darle sepultura. Y por eso es que le dice, déjame enterrar primero a mi padre. Es decir, cuando se muera mi padre entonces sí te seguiré. Jesús pone primero la muestra para el tiempo en el que inicia dentro de lo que conocemos y podemos interpretar a José el padre adoptivo de Jesús ha muerto, algo que le obligaría entonces era estar junto a su madre, pero él tiene una misión que cumplir, él tiene que seguir adelante con aquella misión que le ha dado su padre de anunciar el reino de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice el mandamiento. Para poder ser fieles anunciadores del Señor, también debemos de quitarnos estos apegos familiares que muchas veces impiden que seamos anunciadores del reino. Y ahí es donde en lo particular cada quien tendrá que discernir sobre aquellas cosas que tiene y que no le permiten realmente anunciar el reino. No estamos yendo o no estamos presentando cosas extremas como por ejemplo el papá que tenga que dejar a sus hijos o tenga que dejar a su esposa porque quiere anunciar la palabra de Dios, pero de repente se presentan ciertos apegos familiares que son un tropiezo para ser anunciadores de la palabra. Hay personas que ni siquiera dejarán que el reino de Dios crezca en su corazón porque no le dan ese espacio. Los días domingos, por ejemplo, que son los días indicados en los cuales uno puede tener acercamiento a las cosas de Dios, otros buscarán las cosas materiales y ni siquiera ese día domingo o un día a la semana le darán ese espacio en su corazón. Ah, pero eso sí, vendrán momentos... En la vida que se darán ciertas sacudidas porque así pasa con todos y como no ha dejado entrar a Dios en su corazón simplemente no tendrá la fortaleza para soportar cierto tipo de sacudidas. ¿Qué es lo que no te deja entregarte a Dios? ¿Tus seguridades materiales o tus apegos? Hay que buscar la manera porque en la medida en que busquemos las vías de comunicación con Dios estaremos buscando el fortalecimiento de nuestra alma y estaremos buscando también la luz que nos va a permitir poder llegar a los brazos del Padre. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro caminar, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras palabras para encontrar aquello que nos quiere decir a cada uno de nosotros y que no nos quedemos solamente con las teorías o con las ideas, sino que lo pongamos en práctica. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra.
2: de mi sendero uh, uh, Tu palabra es la luz uh, 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 Tu palabra es la luz Yo guardaré tus justos manos
10: está dispuesto a mi Señor. Mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria, gloria al Hijo de Dios. Entre pueblo y nación Gloria, gloria a mi salvador Gloria, gloria al Hijo de
2: Dios
10: ¡Ándale Chino! ¡Así se alaba el Señor! Viviré de mi amado Jesús La victoria obtendré en tu nombre Señor Gloria, gloria a mi salvador Gloria, gloria al Hijo de Dios Mi corazón está dispuesto a mi Señor Está dispuesto a mi Dios, Gloria, Gloria a mi Salvador, Gloria, Gloria al Hijo de
2: Dios.
0: Son de voz de Radio Cepa al número de California.
7: Radio Sepa,
4: digo esto, es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa, no
2: corazón.
5: Mascarilla. Ay, COVID pa tí, COVID pa mí, No te la vaya a quitar sube, sube. Sin la mascarilla Ay, COVID pa tí, COVID pa No te la vaya a quitar sube, sube. Te tienes que cuidar Te tienes que apartar Si no al hospital vas a ir a parar Y si te descuidas te hago el funeral sin la mascarilla hay covid para ti covid para mí no te la vaya a quitar tuve tuve Sin la mascarilla hay covid para covid no te la vaya a quitar tuve tuve Te tienes que cuidar te tienes que proteger si no al hospital vas a ir a parar y si te descuidas hay un funeral De la palabra de Dios Habla de Dios, de la palabra de Dios. El casa de Dominique no había nada que comer.
0: Padre, eh, cuando uno se confiesa con un padre penitenciario, todos los pecados están perdonados, aunque no se les diga ese pecado o se haya olvidado decir algún pecado. Miren, no, ahorita, no tengo ahorita presente realmente el a quién se le dice padre penitenciario. A ver, pues pues, pues tenemos en internet. Deja ver, para eso tenemos el internet. Déjame checar aquí inmediatamente le pongo. Y ya sí, porque no me acuerdo, no me acuerdo. Eh, padre eh, penitenciario. O sea, sí me suena, sí me suena, pero penitenciario, padre canónigo. Oh, a ver, déjame ver aquí. Dice, a ver, ábrete sésamo, ábrete sésamo. El canónigo penitenciario es un sacerdote que forma parte del cabildo de una catedral. ...nombrado por el obispo y tiene en virtud el oficio de, del oficio la facultad ordinaria no delegable de absolver en el fuero sacramental de las censuras late sentencia no declaradas ni reservadas a la Santa Sede. Esa facultad la tiene el penitenciario incluso respecto de quienes se encuentran en la diócesis sin pertenecer a ella y respecto a los diosesanos aún fuera del territorio de la misma para esta tarea se designa a un sacerdote eh, que destaque por su doctrina e integridad de vida para los demás canónigos el cargo de vicario general y episcopal es incompatible con el de canónigo penitenciario donde exista cabildo el obispo diocesano Designará un sacerdote Para que cumpla la función Del penitenciario Ay Dios, es que aquí me deja como día 6 me de, deja casi de, de a, a La misma Déjame ver si encuentro otra Es que tengo una idea, tengo una idea Pero, a ver, penitenciario A ver, está otra o, Otra parte aquí, es que tengo una idea Pero quiero aclararla La iglesia tiene esta figura De sacerdote penitenciario también se le llama el canónigo para pecados graves, que designa directamente el obispo para cuestiones reservadas, entre ellas el, el aborto. Ok. El motivo, ok, bla, 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 y te queda. Ok, ya la ya, ya, ya agarré la onda. Ok. Entonces, la pregunta va sobre el padre penitenciario. Muy bien. El padre penitenciario es el que absuelve de situaciones graves. Que no todos los sacerdotes podemos Absolver dentro del Sacramento de la confesión Hay pecados que ni siquiera El obispo o en su caso El padre canónigo O el padre penitenciario Pueden absolver Solamente algunos Estos padres canónigos, estos padres penitenciarios Digamos que están En el nivel medio Estamos los sacerdotes comunes Todos los sacerdotes tenemos Permiso de siempre y cuando tengamos licencia eclesiástica Si no tenemos licencia eclesiástica, les pongo un ejemplo A mí me ordenaron sacerdote, muy bien, me ordenaron sacerdote Me ordenaron sacerdote porque el superior, el encargado, el rector de aquí de la comunidad Le dijo al obispo, cuando el obispo les pregun le preguntó al, al superior, al general Le dice, ¿crees que son, son dignos de recibir el sacramento? Y ya el sacerdote responde de manera pública, según el parecer de los que me acompañan, y lo, me han dicho que sí, si sí es digno, entonces se me da el orden sacerdotal. Pero no porque uno recibe el orden sacerdotal, uno ya tiene permiso de confesar. El, se nos tiene que hacer un examen antes, por si tenemos alguna falla por ahí psicológica, algún complejo, algo que no nos permite razonar bien, uno no puede confesar. Si en su caso nos ordenan sacerdotes hablando propiamente de una comunidad religiosa, el superior general me puede dar permiso a mí para confesar, pero solo a los que estén dentro de la propia comunidad. Si no tengo licencia eclesiástica, ahorita les voy a explicar en qué consiste, no puedo confesar a personas que estén fuera de la comunidad Digamos, el día que me ordenaron sacerdote, imagínate, a mí me ordenaron más o menos como a las 5, 6, del, 7 de la noche, ¿no? Nadie se acercó ese día a quererse confesar, bendito Dios, y además pues, andaba de un lado para otro ahí con, con, con la gente saludando y todo lo demás. Pero eh, después, al siguiente día, se acerca alguien y me dice, pues de una vez confiésame, ok, si es persona que está dentro de la comunidad de nosotros, porque el Superior General me dio permiso, entonces sí puedo confesar Pero digamos que yo voy a una iglesia Porque me invitaron Fui a la cantamisa Y en esa iglesia se acercaron algunas personas para confesarse Si tengo permiso del obispo, puedo confesar Si no, no puedo Así, así tal cual, porque necesito una licencia No quiere decir que si hago el sacramento es inválido No, pero sí necesito permiso Digamos, a los tres días de que me ordenaron sacerdote, voy a una iglesia. Llegué a esa iglesia a celebrar una misa, porque tengo la facultad, en ese caso me dieron el permiso, el párroco incluso me dio permiso. Llegué, confesé, al final se me acercan unas personas y me dicen, padre, ¿nos podría confesar? Yo tendría que decirle a esta persona, sabe que no tengo, no tengo la licencia todavía eclesiástica. ¿Qué asume eso? Ok. Yo, para que me dieran la licencia eclesiástica, tuve que ir aquí a la oficina de catedral, buscar al encargado de, de la oficina, al sacerdote encargado, y decirle, oiga, pues yo quiero, ¿cómo se le llama? Canciller, al canciller, que es como, digamos, el secretario, el, la persona más cercana, el que se encarga de estos asuntos. Oiga, padre, pues, oiga, padre, canciller, pues yo quiero sacar la licencia eclesiástica. Me dice, sobres, sobres. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Él me tiene que destinar un día en específico para que los sacerdotes encargados en la diócesis me hagan un examen. Entonces, así me pasó a mí. Fuimos con el padre canciller. Me dijo, tal día a tal hora en el seminario, porque terminando las clases, los sacerdotes encargados pueden hacer el examen. ¿Quién me hizo examen? Quien me hizo preguntas fue: es un examen oral, obviamente. También se puede hacer un examen escrito, pero no. Dijeron: no, con el oral. En este caso, se me acercó un sacerdote que tenía doctorado en Sagradas Escrituras y me hizo preguntas con respecto al sacramento y otras cosas más. Al final, él dio su veredicto. Después, otro sacerdote, otro sac sacerdote que tenía doctorado en moral, me escuchó, me dijo: a ver. Eh, me hizo varias preguntas, a ver, ¿esto qué harías en esto? ¿Qué harías ante esta situación? ¿Qué respuesta darías? Esto, esto. Después me tocó la entrevista con el sacerdote de liturgia, que también, dicho sea de paso, tenía licenciatura en la liturgia. Entonces, ¿qué vino allí? Lo que vino fueron preguntas también sobre liturgia. De hecho, la primera pregunta sí que me lanzó, ¡pum! Fue... Dime la definición de liturgia De la iglesia, obviamente Dime la definición de liturgia Ese día, ese día Yo iba preparado Con, con las respuestas Para todo lo que me preguntaran Del sacramento de la confesión Y no traía en mi cabeza La respuesta, porque ustedes saben Que yo tengo memoria de Teflón Entonces yo no llevaba en mi cabecita La respuesta de la definición de liturgia Y le dije, no me acuerdo Dice, ¿cómo no te vas a acordar? Le digo, pues no me acuerdo. Dice, ¿y ahora? Le digo, pues lloro. <risa> bueno, esa abuela que no le respondí, me preguntó las otras que iban relacionadas con, con el sacramento de la confesión. Le respondí. Después vino otro sacerdote que tenía doctorado en Derecho Canónico. Y me viene a hacer las preguntas. ¡Ándele! Pues me hizo las preguntas y paz, paz, pas, al final. Pues sí, dijeron, está bien, puedes, puedes Y, y te, te pasamos, te pasamos O sea, estás, estás preparado Me dieron la licencia, así, de, de forma oral Pero ya después tuve que ir por una cartilla Para que me dieran la, la licencia Regresando, voy a, a dar más comentarios sobre esto Porque no he respondido a la pregunta
2: Aquí somos.
9: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchan? No. Ya se te escucha, no. Adiós. No, no. Adiós. Continúa con nuestra programación. Estás en
6: radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: Lo del comentario, yo traté de hacer, sí, a lo mejor van a decir, me puede perdonar así lo, la pregunta que nos hacían del, del sacerdote penitenciario o canónigo penitenciario, pero yo quiero darles un poquito más del contexto para que sepan si, si hay gente, hay gente que no le gusta que haga esto. Sorry con excuse me, como dijo mi sobrino Ramiro. Ramiro, eh, eh, cuando yo le escuché tenía como un año, un año y fracción. Decía, Soli tío, Soli. Soli, si hay alguien que no le gusta que yo les esté ampliando lo que es la información sobre esta, esta pregunta que me están haciendo y la respuesta que quiero darles sobre el padre penitenciario, lo que corresponde a los sacerdotes, pues Soli, dijo Ramirito, Soli, pero yo quiero también a la vez informarlo, porque para mí sería muy bien decirle a esta persona, eh, la pregunta es, cuando uno se confiesa con un padre penitenciario, todos los pecados están perdonados, aunque no los hayamos dicho, la respuesta es no, y ya, y ya me lavo las manos y me brinco con la otra. Pero yo quiero también, a su vez, darles un contexto para que estén mayormente formados e informados. Si usted es el que solamente viene aquí a, a recibir o a querer escuchar la pregunta de sí, no, esto, esto, no, esto, no, Pues aquí, soli, soli. Nos quedamos entonces sobre, la, cuando estaba yo sacando la licencia, entonces... Ya fui con el de Derecho Canónico, el sacerdote de Derecho Canónico, el doctorado, con el doctorado, que tenía doctorado. Al final me dijeron todos los sacerdotes, está bien, puedes, puedes confesar. Me dieron el permiso de forma oral. Después tuve que ir por la cartilla, una cartilla que estaba ya incluso sellada, firmada, sellada por, por, el, por la diócesis donde estoy, que es Texcoco. Yo soy religioso. Yo tengo una credencial de parte de la comunidad firmada por mi superior general que me dice que estoy que tengo permiso, que tengo licencia, que tengo facultad para confesar dentro de la comunidad. Pero eso en, en este caso, tengo, debo de tener una licencia eclesiástica que, que sea dada por la diócesis. Entonces, ya fui con los sacerdotes, con los que tienen el, el doctorado y todo lo demás, y me dicen, sí, listo. Después voy por la cartilla, tiene el sello de la diócesis y tiene la firma del obispo Me la dan por un año, por un año tengo permiso para, para confesar en la diócesis Y esta misma licencia me sirve a mí para cuando voy a otra diócesis Cuando a mí me invitan fuera de la diócesis, si no me conocen o si no conocen la comunidad Y dicen, pues queremos invitar por una comunidad que me diga Queremos invitar a, al padre Modesto Lule porque pues no hay nadie más que invitar pues, de, algo, de algo a nada. Pues este, pues, algo, ¿no? Cuando yo voy a otro lugar tengo que presentar mi licencia eclesiástica de parte de la diócesis. La, eh, la, la cartilla tiene el sello, tiene la firma del obispo. Yo se la presento a la persona encargada, le saca una foto, fotocopia, para que a su vez... Si viene alguna cuestión que digan, a ver quién es ese sacerdote que están invitando ustedes a ese retiro, aquí está. Tiene licencia eclesiástica, la licencia de su diócesis, la licencia licencia de su diócesis. Es decir, tiene facultad, no es un sacerdote chafirete, no es un sacerdote pirata, porque hay muchos por ahí que andan. Entonces tiene permiso, tiene facultad. Y la otra, eh, es tiene licencia. Un sacerdote que no tiene licencia, que le han retirado sus licen su licencia eclesiástica, no tiene facultad ni para celebrar, ni para confesar, ya sea por alguna cuestión que se haya dado en su vida. Si, por ejemplo, al sacerdote se le acusó de algo, se le suspenden sus licencias eclesiásticas. En ese caso no puede ni confesar, ni, ni puede celebrar misa. Ahí, porque se. Es que lo acusaron de algo. Bueno, pues, mientras se resuelve, si, si es Chana o Juana, pues vamos ahí suspendido. No puede celebrar. A lo mejor puede celebrar de manera privada, do, pero no públicamente, de manera particular. Ahí en, en su seminario, ahí solo con un hermano o con, con alguna persona, pero no públicamente. No puede salir así, no puede. Entonces, la licencia eclesiástica es sumamente importante porque eso da la facultad y da también la seguridad. Yo a donde voy tengo que mandar una carta firmada y, y muchas veces incluso si no llega esa carta firmada Nos pueden prohibir A mí no me ha pasado Pero hasta donde ahorita me platicaron Un sacerdote que tiene doctorados Por lo menos sé que tiene un doctorado en moral Tiene un doctorado en moral Dio clases, y ahorita ya está grande Pero este sacerdote dio clases En la Universidad Pontificia de México Fíjate, la Universidad Pontificia y ahí dio clases, ahora ya no da clases, ya por la edad y todo Lo invitaron a cierto lugar, a un retiro Y dijeron, no hay problema, los encargados dijeron No hay problema, véngase acá, pues no creo que nos vayan a poner un pero Pues usted es catedrático, es maestro en la Universidad Pontificia Lo respalda su comunidad, trae su, su, su carnet y todo Pues bien, cuando llegó al lugar, él no pudo confesar Sí dio tema pero no pudo confesar, y cuál fue la cuestión, la cuestión fue que no se hizo el trámite, la carta, la solicitud de la licencia eclesiástica, no había procesado ni el párroco, ni el, ni el obispo, es decir, no se estaba informado, entonces llega el sacerdote, le dicen otras personas, dicen lo sentimos mucho, pero usted podrá dar el tema, pero no va a poder confesar Porque la autorización de parte del obispo o de los encargados en la oficina de catedral no está Querer hacer los trámites a esta hora es imposible Porque es fin de semana y usted sabe la cuestión protocolaria en ciertos lugares espanta Entonces este sacerdote dio el tema, no pudo confesar, no pudo celebrar misa y es así. A mí me ha tocado, eh, cuando voy a visitar a mis hermanos eh, que están en Estados Unidos, eh, no, a veces no puedo ni concelebrar porque, a, una, no se necesita para la concelebración más que te conozcan y ya. Si no traes el permiso, eh, la licencia eclesiástica, pues por lo menos concelebrar sí se puede. Ya en algún momento, cuando yo llegué a Los Ángeles, llevaba así llegamos a la misa unos minutos antes y solamente mostré mi, la, el carnet, la identificación de mi comunidad y todo. Dijeron, está bien, puedes participar en misa como concelebrante. Fui a visitar a mi hermano a Nevada y en Nevada busqué una iglesia. Le dije, por lo menos permítanme concelebrar. En algunas iglesias ni concelebrar me dieron permiso. Y en otra en otra sí, un sacerdote que estaba ahí, que no era de ahí de esa parroquia, pero que estaba celebrando. Dice, pues no hay problema, yo sé que se puede. Así que concelebra y todo lo demás me permitió proclamar el evangelio al final dijo él está aquí de visita está con celebrando para que no vaya a haber ruido pero tanto así que es muy pero muy estricto y, y todo tiene que ser tiene que hacerse así digo para que no haya dudas ok entonces se necesitan esas licencias eclesiásticas podemos perdonar ciertos pecados voy a la pregunta para los que están entrando recién la pregunta es que si una persona que se confesó con un sacerdote penitenciario o un canónigo penitenciario, que si todos los pecados se le perdonaron, aunque no los haya dicho todos, la respuesta es no. Y voy para allá. Ok, nosotros los sacerdotes podemos decirlo así, comunes, comunes, tenemos facultad de perdonar hasta ciertos pecados. Fíjense, por ejemplo, el caso del aborto. Si una persona ya ha hecho el aborto dos veces, tres veces, así con conciencia plena, no podemos absolver ese pecado. Si la persona dice, eh, vengo aquí y pido perdón a Dios porque aborté, ok, ¿por qué abortaste? Y dice los que son atenuantes, lo que son atenuantes nosotros no podemos absolver. Cuando nosotros analizamos las atenuantes, las causas, no podemos perdonar ese pecado. Entonces, ¿quién lo puede perdonar? Ahí lo puede perdonar el sacerdote penitenciario que está en catedral, pero el sacerdote penitenciario no puede perdonar otros pecados, como por ejemplo, cuál el pecado cuando hay sacrilegio, una persona que atentó contra la sagrada eucaristía. Ese sacerdote penitenciario o canónigo penitenciario no puede absolver los pecados.
2: de corazones
0: Hablando de, de, de lo que es el, la confesión, ya nada más para rematar, hay ciertos pecados que ni el sacerdote, en mi, voy a ponerme este título, aunque no es así, el sacerdote ordinario o común, no podemos absolver. Por ejemplo, el caso de aborto, revisando las atenuantes, obviamente tampoco podemos absolver nosotros el pecado de sacrilegio cuando se atenta contra la sagrada Eucaristía, cuando se atenta contra una iglesia, cuando se atenta contra un obispo Esos pecados no los podemos absolver nosotros Estos pecados tampoco incluso los puede absolver el sacerdote canónigo o penitenciario El sacerdote penitenciario o canónigo o en su caso el obispo El obispo tiene la facultad también de perdonar esos pecados, por ejemplo, el pecado de aborto. Una, una persona en plena conciencia, sabiendo todo, dijo, pues yo voy y, y si tú vas con cualquier sacerdote, te voy a decir, sabes que tú actuaste con plena conciencia, ah, yo no te puedo absolver. Tienes que ir a catedral y preguntar por el obispo o en su caso que te refiera al sacerdote canónigo, no, perdón, al sacerdote penitenciario o canónigo penitenciario. Y él te dará la absolución. En una ocasión de padre Gonzalo, estando de visita con su familia, pasaba por catedral y fue ahí y salió una persona y la persona quería pues, que le perdonara sus pecados y uno de los pecados en su caso era aborto. Y el padre Gonzalo dijo no, aquí no puedo, no puedo absolverte porque estoy analizando tu caso y tú aquí, las atenuantes prefieren de que lo hiciste con libre y total conciencia, no es que no hubo una presión, no fuiste obligada, no sé. Varias cosas que se tienen que analizar y esas las tiene que analizar el sacerdote en confesión. Pues el, el padre Gonzalo estaba cerca de catedral y estaba pasando por ahí el señor obispo. Se acercó a Gonzalo a saludarlo y le dice, disculpe señor obispo, es providencial que usted esté pasando por aquí. Digo, providencial porque esa es la palabra adecuada. Eso de diosidencia y eso, eso ni existen en la gramática, por favor. Dejémonos de esas cosas. Yo sé que quieren decir la intervención de Dios en vez de decir coincidencia dicen diosidencia. Discúlpenme quien lo diga, pero esa palabra ni en la gramática existe. Ese todavía ni en el diccionario de la Real Epidemia de la lengua española existe. Eh, no no epidemia es la Real eh, Academia de la lengua española. No existe esa palabra. No existe, no anden ahí queriendo ser muy novedosos Ay, es que es una diosidencia ¿Cuál diosidencia? Se dice providencia Es decir, cuando viene a actuar Dios Así cuando menos lo esperamos No es coincidencia, es providencia No es diosidencia, no es coincidencia Es providencia, a ver a ver, repitan después de mí Providencia Y cuando escuchen por ahí A quien sea, ¿eh? no sé quién Cantantes y a veces predicadores A veces como que queremos ser muy novedosos ¿Para, ¿Para qué andas inventando cosas? Si ya existe una providencia Bueno, no es reclamo, no es reproche El padre Gonzalo ve que el obispo De ahí de Tehuacán, Puebla Donde es el, el obispo pasa providencialmente Le dice, señor obispo, los saludos hoy así, así si sí, te conozco, ¿cómo no? Dice, ¿qué andas haciendo por acá? Pues visitando mi familia. Mire, aquella persona se acercó y pues bueno, no pude, no pude confesarla. El obispo en ese momento le dice, te delego para que puedas confesar a esa persona y absolverle de su pecado. El padre Gonzalo va y entonces absuelve del pecado del aborto a esa persona, pero solamente a esa persona porque fue delegado por el obispo. En su caso, el sacerdote penitenciario... Tiene la facultad de perdonar a estos pecados, en su caso hablando de... No recuerdo los otros, no recuerdo los otros, pero en su caso principal y más común es el del aborto. El del aborto cuando hay una total conciencia del acto. Ahí es el, el sacerdote penitenciario. Ahora, la persona va, y aunque sea, incluso aunque sea el papa, incluso aunque sea el obispo o quien sea... Si tú vas y no confiesas tus pecados... Todos tus pecados... Pues no no, no son... Así sea el sacerdote penitenciario... Así sea el Papa... Es que ya fui con el Papa y Pues se me olvidaron a la mera hora... Me puse nervioso porque estaba ahí con el Papa... Y, y ya no le dije mis pecados... Se me olvidaron... Tienes que decir... Tus pecados... Así... El pecado y... En este caso... Si te acuerdas de las veces que cometiste el pecado también es oportuno decir, solamente así se te perdonan los pecados. Ahora, que si hay pecados veniales y tú dices, y también pido perdón de aquellos pecados que no me acuerdo, ahí también viene la absolución de aquellos pecados veniales, porque sin duda los que se nos olvidan son los pecados veniales, a menos que tengas 20 años, 15, 10, 5 años sin confesarte, y pues no te acuerdas de mucho Y luego no te preparas Pues peor tantito, ¿no? Peor tantito Por eso, si la persona tiene mucho tiempo que no se confiesa Tiene que prepararse y hacer su listita Yo, cuando me toca a mí atender estos casos de matrimonios Que tienen ya sus años eh, Por ejemplo, ¿cuántos años tenían tú? Eh, prácticamente ya iban a cumplir 25 años Este último matrimonio que me tocó estar ahí presente En la celebración eucarística donde estaba, ¿cómo se llama la señora? Tú se llama la señora Clara, y el señor se llama Constantino, son, son nombres claros, Constantino, y ya casi tenían 25 años viviendo juntos, se comenzaron a acercar a la palabra de Dios, y dijeron un día, ¿sabes qué? Ya nos queremos casar. Ok, muy bien. Entonces ya buscaron por ahí otro padre, el otro padre no pudo eh, presidir la misa donde se iban a casar y me dijeron a mí, pues queremos que usted, le dije, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, no, pues ya, no, pues que sí, que, que, que aquí, que allá y que a Chuchita la bolsearon. Y dije, está bien, pero vamos a prepararnos bien, ¿ok? Ellos ya estaban recibiendo cursos de Biblia y todo lo demás. Entonces, yo les dije, a ver, revisen la lista, toda la lista de pecados y escríbanlos para que no se les olviden. Para que no se les olviden porque pues, no falta, oye, pues, 25 años sin confesarte y luego, ¿quién sabe ¿Cuántos años más? Porque ya tenían 25 años viviendo juntos y, y luego, ¿quién sabe cuántos años antes tenían sin confesarte? Antes de que se juntaran no, eh, A mí me tocó confesar a la señora No les miento, no les miento no, no se sienta mal, señora Clarita, si la estoy aquí exponiendo Pero está bien lo que hizo Pero la señora hizo varias páginas de libreta No exagero Varias páginas de libreta Obviamente, ella nos escucha ella participa de los cursos bíblicos y yo aquí soy puntual. Les digo, miren, para decir los pecados, no me cuenten la historia, no me cuenten el sentimiento, no, nada de eso. Solamente díganme, me arrepiento de que hice esta tarugada, esta, específica, ya. Eh, no, ¿con quién? No, no hay necesidad de que me digan cómo lo hicieron, cómo fue que lo hicieron. Porque hay veces que la gente quiere justificarse, ¿no? Entonces no hay necesidad, solamente nos digan... Le cometí esta tarugada, este, bueno no esta tarugada, pues este pecado Cometí este pecado, este pecado, este pecado Ok, listo, listo, ahí está Y, y la señora de verdad, no les miento, así, varias páginas Ahorita por lo menos me vienen a la mente una, dos, tres, cuatro páginas Cuatro páginas, entonces la señora Clarita cuando estaba confesándose iba checando A ver, y, y lo decía con dolor, lo decía con dolor Porque incluso en algún momento hasta se le quebra, que, quebraba la voz Al ir mirando los pecados y recordarlos Porque sin duda estuvo haciendo su examen de conciencia y luego, dígase de más, que la señora Clarita, su esposo y sus dos hijas, las que conozco, vienen a hacer adoración al Santísimo Sacramento, una hora todos los días, una hora todos los días. Entonces, en esos tiempos, ellos se prepararon para hacer su, su examen bien de conciencia y después confesarse. ¿Cuánto tardamos en la confesión de la señora Clarita? No recuerdo, no recuerdo, pero son de esas confesiones que, que te dedican porque... Te das cuenta que es una persona que a conciencia analiza su vida y también uno se siente mal cuando llega una persona y se va a confesar meramente por compromiso, no se ha preparado, no ha hecho un examen de conciencia y luego te dice cosas que ni son pecados y lo demás, pero si tú no dices tus pecados como tal porque te da vergüenza, ese pecado no se borra y si en su caso omitiste pecados graves, pues también uno va a decir, óyeme, ¿cómo puede ser posible que olvidaste este pecado grave, este pecado mortal? Hay pecados veniales que se pueden olvidar, hay pecados que no se pueden así como que, ah, pues ya no me acuerdo y pues, pido también perdón por eso, bueno, pero pecados graves como tal, pues, por los mortales, pues ahí sí a veces no se tiene justificación. Y yo bueno, nada más se los dejo para que ustedes lo tengan allí presente y que cuando hagan las cosas las hagan de manera que les aproveche espiritualmente.
2: Aquí somos...
4: Estás escuchando La no Sepa, La extensión de los Misioneros Servidores de la palabra
0: Preguntas Vámonos con las preguntas eh, father, que napris exorcis water, eh, el, el, el sacerdote puede exorcizar agua, sal, en aceite, or just exor, exorcis, Father. Ah, que, cual, que si cualquier sacerdote puede exorcizar agua, sal y aceite, o solamente los sacerdotes exorcistas, ¿verdad? Es que my English is very poor. Ok, okay, thank you very much. Entonces ya estoy aprendiendo más o menos. Es que yo solamente sé decir, I am hungry, give me hamburger and French fries and medio um, medium coke. Entonces, así, pero así grandota, big 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 hamburger, please. Entonces, que si un sacerdote eh, cualquiera puede exorcizar agua, sal y aceite. Y, o, o solamente los miren, yo la verdad, yo todavía no entiendo, disculpen mi ignorancia, eso no lo enseñaron en el seminario. No no lo enseñaron en el seminario. A mí que venga alguien de los que andan haciendo esto y que me lo explique bien, porque yo todavía no lo entiendo. Cuando dicen, esta es agua exorcizada, ¿a qué se refiere con agua exorcizada? Excuse me. A ver si hay por ahí algún sacerdote exorcista. Eh, eh, explain me, please. ¿Sí se dice? Explain. Explicarme. Oh, okay. uh, explain. Explain me, please. Eh, ¿Cómo se dice? Oh, ¿Por qué no? ¿Cómo se dice? Eh, eh, explíqueme bien qué onda con eso. Dicen, es que esta es sal exorcizada. A ver, ¿a qué le llaman sal exorcizada? Yo sé que se puede bendecir la sal como sacramental, el aceite también, el agua. Yo sé que se puede bendecir, se puede bendecir un objeto y todo eso. Pero, a ver, ¿qué me quieren decir a mí cuando dicen, es que este es agua exorcizada? A ver, ¿y eso qué significa o qué? ¿Que, que, que recibió una bendición especial de un sacerdote exorcista o que le sacaron los chamucos a la sal, o que le sacaron los chamucos, porque cuando me dicen, esta fue una persona exorcizada, yo entiendo en referente a que esa persona tenía el chamuco, esa persona andaba ahí dominada por los demonios, y que a esa persona le hicieron un exorcismo, entonces, el término, el, esta es una persona exorcizada, o sea, la exorcizaron, a esa le sacaron los chamucos, nada más, por favor, si hay algún sacerdote exorcista, porque yo entiendo que para eso se prepararon para ser exorcistas, porque no nada más es algo que, que les cae así, de, o que dicen yo quiero el día de hoy ser exorcista, yo quiero dejar de ser exor de sacerdote exorcista, no, eh, que me lo expliquen, porque yo todavía no lo entiendo, yo sé que se puede bendecir, se puede bendecir, ahora, no adquiere un mayor poder espiritual si te lo bendice el Papa, o si te lo bendice el Padre Modesto Lule, no, no quiere decir, ah, es que esto está bendito por el Papa. Vale más. ¡Ah, no! Miren, puede ser una cuestión sentimental, sí, por el hecho de decir, fue el mismo Papa el que bendijo esto. Es decir, aquí ya hay un agregado más, pero es más en la relación sentimental. En la relación sentimental hay otras cosas que sí el Papa puede hacer y que tienen por su valor propio, pero en su caso, me lo bendijo el Papa. Me lo bendijo el Padre Modesto. El Padre Modesto, eh, ese sacerdote, cabeza de teblón, que no se le pega nada. Eh, ahí nomás, superficial y demás. No, estas cosas. Eh, yo creo que ni cuenta. No, no, no. La bendición que puede dar el sacerdote, el, eh, el sacerdote cual sea, y el Papa es la misma. Es una presencia de Dios, sí, de forma espiritual, que trae gracias espirituales y que son aprovechadas siempre y cuando... Siempre y cuando la persona esté preparada Si la persona está preparada Entonces ahí sí es aprovechado Les voy a poner un ejemplo Imagínese usted Que Llegó a un lugar Imagínese, a ver, le voy a poner un ejemplo Voy a acomodarlo al ejemplo Es que ya estoy, le voy a decir un ejemplo Y le voy a decir un ejemplo y no le digo nada Me pasó a mí, tenía 15 años 15 años cuando me llevaron a Estados Unidos Pasé de manera ilegal eh, caminamos toda una noche Toda una noche eh, Fue cansancio Después nos enredamos ahí con matorrales y, y entre todo Entonces fue caminar toda la noche Por algo andábamos todos así con, con olor a sudor Con olor a... ¿Quién sabe qué cosa? Dicen ahí en mi rancho Traía olor a choquilla Ok Que digamos Llegamos a la casa de mis tíos Llegamos a la casa de mis tíos imagínese que mi tío sale... Y me dice, estaba en Los Ángeles, y me dice, Ten, te regalo una playera descolorida, pero una playera de, de los Dyers. Y como era de los Dyers, dije, vaya, descolorida, y dije, pues venga, imagínese, me la da limpia, pero yo no me baño. Pregunto yo, ¿realmente podrá mitigar el dolor de sudor, el olor? De, de, de las cosas que me encontré en el camino y del polvo y de los lugares donde me metieron ahí en el carro, ahí, ahí refundido, re ahí la playera, aunque le hayan echado aromatizante y lo que quieran, ¿realmente iba a mitigar ese olor que yo tenía? En realidad podría haberlo mitigado poco tiempo, pero no se iba a aprovechar como tal, lo preferible en esa circunstancia es me echo un baño, eh, así bien sabroso y todo, con agua calientita para que se caiga el cochambre, y después agarro la playera, me la pongo, y listo calisto Ahí sí se aprovechó. Por lo tanto, puede ser de provecho espiritual cuando nosotros no nos disponemos muy poco. En realidad, si tú no estás en gracia, si tú no buscas confesarte, aunque tengas la sal, que le llaman exorcizada, que yo espero que ya después no lo digan, que no lo expliquen los que son sacerdotes exorcistas, aunque tú tengas estas sacramentales, como se le llaman, en realidad no van a tener ese provecho espiritual en tu vida.
9: No quiero odiar, si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios, fue miedo a hablar, con golpes que no va a ganar, no. escúchame una vez que es importante. Que tienes que perdonar Rechaza esa rabia que es ganas, Es más fácil tu caminar Escúchame una vez que es importante, lo que te quiero hablar, te entiendo, te comprendo, es tu derecho. Así que muy por dentro es porque debes, tú debes, tienes que perdonar. Rechaza esa rabia que sin caras, es más fácil. A pesar de todo, hoy perdono lo que hicieron, golpe lloros y para estar bien tenemos hoy que hablar pensemos en nuestro bien Atención un, dos, tres, cuatro,
8: un loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo en que estoy. Vuelto loco sin idea de mi Cristo qué es que yo vivo. Enamorado de Cristo oficiado. es que yo vivo. Por el pecado de esta nación Por eso canto, por eso digo Que vivo loco, loco de amor Y tú me tienes Loco, loco, loco Que tú me tienes Loco, loco, loco. Y tú me vuelves Lacy, Lacy, Lacy. Que tú me vuelves Lacy, Lacy, Lacy. Y las trompetas dicen que están loca. <risa> ¿eh? tan loco aquí jajaja <risa>
0: la machaca, bueno, vámonos, vámonos, bien, oigan, este, en un ratito más, salgo, con la, um, oculista, para que me haga un examen de la vista, y ver si necesito, eh, nuevos lentes, porque, pues, pues, me di cuenta, pues, de que ya hay palabras... Hay letras que ya no veo y le pregunté. Oiga, oculista, optometrista. Este, hace cuánto tiempo que no me hago los lentes, de los lentes. Y ya se puso a investigar y me dice, "Uy, padre, desde el 2017. 17, 18, 19, 20, 21. Pues ya como 4 años, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, si ya igual, pues. Pues ya voy a checar. Voy a ir con esta optometrista y ya que me diga si sí ocupo o no ocupo. Porque ella se me va a hablar con la neta. Ya, voy a ver si grabo algo en el diario Misionero. Sí, ¿Puede ser que por eso me duela la cabeza? Sí, puede ser, puede ser. Ya acá tenemos acá a las estudiosas, a, a las este, expertas. Dicen que a lo mejor por eso me duele la cabeza. Sí, puede ser, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez, no lo sé. Entonces, este, no sé a qué horas alcance a regresar porque me, nos iban a prestar un carrito para ir ahí con la optometrista porque es en un rancho. Pero este, pues ya, ya ocuparon el carro de emergencia, entonces, pues ahorita no tengo en qué ir. Y ahorita a ver cómo le hago para la cita que tengo a las 12 del día. Y, y ya, entonces. Entonces, este, eh, tengo que armar por ahí unas cosillas más y, y a las 12 tengo la, la cita. Entonces, y regreso. Hay programa de todo un poco Y si no hay Este Pues no pues, hay pues, ¿Qué más hacemos? Así que Ahí nos vemos al ratito Dios todo ¿Cómo